0: willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Leider ist mir bei dem nun folgenden Podcast ein ganz, ganz dummer Fehler passiert. Ich habe meine eigene Tonspur weggeschmissen aus totaler Dummheit. Nun, ähm, ihr müsst leider damit auskommen, dass ich in einer sehr neuse Umgebung, wir waren in einer mall mit äh, nur der Tonspur meiner Partnerin arbeiten kann. Ich bin also relativ leise und ich hoffe, auf Fronik kann da auch noch was dran machen. Ich habe die letzten zwei Monate daran rumgebastelt, aber es wird und wird nicht besser. Ich bleibe beim Standard. Falls ihr es nicht ertragt, es tut mir leid. Ansonsten freut, auf euch ein, auf euch ein, oh, freut euch auf ein... sehr spontanes Gespräch mit Stella Chivchik. Viel Spaß! <lacht> Herzlich Willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute habe ich jemanden ganz besonderen da, Stella Czivcik.
1: Ja, wow, äh, hi, grüß dich.
0: Sagt euch, das was? Hm. Hier sagt das, Untersuchungsausschuss, mir sagt das aber auch, das erste Mal bin ich auf dich gestoßen oder bist du mir aufgefallen, als ich so ein richtig geiles C3-Design in den Händen hatte.
1: Oh, was mit Hygiene und so. Es ist ein Känguru, habe ich mir sagen lassen. Es ist ein Känguru? Oh, ja? Nein, es ist eine Hyäne tatsächlich. Jetzt mach mich nicht schwach, ja. ey. Du hast erkannt, dass es eine Hyäne ist. Das ist so schön.
0: Ja. Ähm, das, das freut
1: mich sehr zu hören. Ähm, ja, es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Also das, das war auf jeden, Fall, jedenfalls, auf jeden Fall ein Projekt, was so komplett so man als Herzensprojekt abspeichern kann, weil es wirklich so ein, ja, das ist eigentlich das, was so ein Traum für GrafikerInnen ist, einfach so, eins, dass es nicht so ein, dass es in, so, in, so in dem Sinne gar keinen Kunden gibt, sondern dass es irgendwie so ein Freundeskreis ist und da total, dass das das war eigentlich das Schönste daran war dann, als es in Gänsefusien fertig war, das ist, dann, das ist dann quasi erst der Anfang, weil sobald du beim Kongress ankommst, du siehst, was damit gemacht wird, mhm. das ist so episch, das macht so wahnsinnig viel Spaß, weil dann irgendwie, ja, da wird eben mit rumgespielt und angewendet und so, und das, 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 das hat schon richtig Spaß gemacht.
0: Also da sind wir schon mal dabei, du bist von Haus aus Grafikerin, ne? Genau. Ja. Fangen wir mal vorne an, du wurdest geboren. Du, da,
1: da kann ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern, <lacht> sag ich mal.
0: Also wann darfst du entscheiden, ob du das sagst?
1: Ach so, da habe ich, hab ich kein Problem mit. 85.
0: 85? Wo?
1: Äh, äh, ziemlich, ziemlich nicht weit von dem Ort, wo wir uns treffen. Wir haben uns nämlich jetzt im Bikini Berlin getroffen, weil ich unbedingt sagen wollte, ich wollte gerne Lindwurm im Bikini sehen.
0: Okay.
1: So. Ja, so. Ja. Wir sitzen jetzt hier im Bikini.
0: Okay, schön. Ich hatte mir auch äh, nicht vorgestellt, dass du das andere sehen
1: wolltest. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ich, ja, ich bin Westberlinerin, was ich irrelevant finde, weil da kann ja nichts für.
0: Naja, das ist <lacht> so. Aber das ist ein Hintergrund, ne? also ich meine, da weiß man unter welchem ja, ist. Ja,
1: es war aber auch sehr knapp so. Also ich habe das nicht mehr, nicht bewusst mitgekriegt. Nee, ähm, was ich sehr schade. Schon
0: vorbei,
1: ne? Ja, ja, genau. Aber was ich sehr schade fand, dass ich mit Berlinerisch zum Beispiel überhaupt nicht sozialisiert worden bin. Was also, heißt, kann, nicht? Nee, überhaupt nicht. Es gab nicht einen Lehrer, nicht eine Lehrerin. Oder, oder, weiß der Geier, in irgendwelchen da gehst oder so, es hat nur mein Töpferlehrer, Frank, der hat ein bisschen Berliner, aber nur ganz bisschen. Was ich echt schade finde, weil das, ähm, ja ich, ich rutsche nur ins Berlinische, wenn mir jemand, wenn mir jemand blöd kommt, dann ist das sehr hilfreich irgendwie.
0: Ja, und hier zur Schule gegangen und auch die ganze Zeit in Berlin oder ja, wo? Ja,
1: nee, ziemlich, ziemlich immer hier, mhm. so. Ähm, ja, und dann durch die Selbstständigkeit und die, den Laden, den ich zuerst hatte, und dann die Werkstatt. Kommen wir noch aber ich bin ich auch so ein bisschen verankert dadurch, aber...
0: Äh, okay, ja. denn, äh, irgendwann ist diese Schule vorbei, wollen wir mal über traumatische Zeiten nicht länger reden. <lacht> <lacht> ähm.
1: Wie sagten die Würstchenverkäuferin am Fairbendiener Platz die sagte immer, Mutter, das ist das Mädchen, das so gern zur Schule geht. Das war das Lustige, ich bin immer gern zur Schule gegangen, obwohl ich so krass schlecht in der Schule war. <lacht> Okay. Weil es gab irgendwie immer genug drumherum, was Spaß gemacht hat. Also entweder die Gemeinschaft oder AGs oder so. Dann ähm, in der Oberschule war es dann die Schülerzeitung, mhm. wo ich Wetterfrosch kennengelernt habe, ja, mein lieber Freund Wetterfrosch. Ähm, und deswegen, das gab halt einfach so, so viele Sachen, die sozial drumrum waren, die für mich total elementar und wichtig waren. Mhm. Ähm, ja und durch so ein Disziplinarverfahren an der Schule habe ich mich dann auch mit dem Direktor angefreundet und so. Das, das, war, das war sehr schön. Also, ein ja.
0: Disziplinarverfahren gegen
1: dich? Ja, das, ja, das war so ein, ähm, sehr, sehr albern. Wir, wir haben damit Speisestärke rumgeschmissen. Wir haben nämlich am letzten Tag äh, vor den Sommerferien, kam der Physiklehrer <lacht> zu uns und sagte so, ey Leute, ich muss euch mal was sagen, wir sind ja jetzt nur noch fünf, ähm, ich muss euch mal zeigen, was Speisestärke so macht. Und dann hat er das halt in so in so einer Tasse mit ein bisschen Wasser angerührt und das wird halt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das verdickend ist, nee. das hat er uns bestimmt gesagt, aber das ist ja jetzt schon einige Jahre her und das ist halt so eine äh, non-euklidische Flüssigkeit, die, also die feiert sich halt genau andersrum zu, wie du es gewohnt bist. Genau. so je schneller du
0: draufsteckst, harter ist
1: Richtig. Und dann hat er halt so, 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 so einen Ball in der Hand gemacht mhm. und mir zugeschmissen und ich habe ihn gefangen und merkte dann, oh scheiße, der, der fließt ja wieder weg und war so richtig wieder glipschig. Und dann musste wieder so, und das, das war, äh, und dann bin ich dann halt aus dem Unterricht rausgegangen und so, da saß dann eben ein Schülerzeitungsfreund mhm. und so, ey Lennart, ich muss dir was zeigen. Und dann sind wir zum Aldi gegangen, haben dieses Zeug geholt und wieder zurück in die Schule. Und dann war da ein Lehrer, weil es war halt kurz vor den Sommerferien, keine Sau da. Und dann wäre halt in diesem Raum. Ein bisschen rumgeschmissen und hat mich jedes mal gefangen <lacht> <Latsch>. <lacht> Ups. Ähm, ja und als wir dann den raum ähm, nicht so schuldbewusst wie wir sollten verlassen haben hat uns leider irgendwie von hinten eine lehrerin erkannt und ähm, ja
0: das wurde oh. dann Na ja, gut. Naja. So eine Scheiße, die wir alle gemacht haben, ne?
1: Aber es, ja, es, war, na, es war Anwendung. Also ich habe direkt angewendet, was ich im Unterricht gelernt habe. Ich weiß nicht, also den Vorwurf kann ich nicht so ganz sehen. haben wir ja auch gemacht. Also genau.
0: Wasserstoff und Sauerstoff, toll, das Spielzeug. Ja,
1: ja, ja. Und dann war dann die, die meine Disziplin, also die, die Strafe war dann, ich sollte darüber einen Artikel in der Schülerzeitung schreiben. Und dann habe ich mich eben wahnsinnig aufgeregt, weil ich gesagt habe, ich habe doch nicht als Redakteurin hier Mondamin geschmissen, sondern als Schülerin, dass sie das jetzt hier zusammenbringen, das finde ich irgendwie nicht ja, so ne? richtig, ja.
0: Und da hast du schon, schon mal deine ersten Erfahrungen damit gemacht, wie es ist, befangen zu werden. <lacht> genau,
1: ja. <lacht>
0: Und dann danach entschieden, dem Ich wollte, ich wollte schon
1: immer äh, Künstlerin sein. Und, ähm, aber weil meine, mein Vater speziell äh, ein brotloser Architekt war, hat er gesagt, mach doch irgendwie was, was ein bisschen wo ein Brot bei rauskommt. Und dann habe ich gedacht, ja Bildhauerei ist ganz schön. Und dann so, ja, nee, ein bisschen mehr Brot sollte es schon sein. <lacht> Und ähm, dann so ja Restauration ist doch cool. Dann re rest restauriert werden muss immer und du arbeitest mit genau den gleichen Medien. Dann kannst du dann sozusagen genau die gleichen Pigmente und das mal, genau der genau kind, ja. dann anwenden. Und äh, das hatte ich dann auch angestrebt und dafür muss man aber ein Jahr Praktikum machen, bevor man es anfängt zu studieren. Und das habe ich dann in Polen gemacht, weil da die Wiege der Restauration liegt, weil da Sachen restauriert werden, wo du hier sagen würdest, ja, sprengen. <lacht> aber die restaurieren alles, das ist Wahnsinn. Und äh, da war ich dann in Schwidnica, äh, wo die, äh, in, in die Friedenskirche zu Schweidnitz, die ist, weiß nicht, seit 2004 oder so UNESCO-Weltkulturerbe. Und das war ein super tolles Objekt. Das ist eine Holzkirche, weil es eine protestantische Kirche ist und die durften nicht aus Stein sein. Und die durften keine Glocke haben und die mussten außerhalb der Stadtmauern sein. Und es war eine komplette, oder ist immer noch, komplette Holzkirche, wo jeder Quadratmillimeter bemalt ist. Also ich kam da rein, das war so geflasht, was für ein irres Gebäude das ist. Also das war wirklich, ich als eine so, wow, geil. <lacht> Ähm, und das ist das Schönste, weil wir haben es halt da angefangen irgendwie zu restaurieren und da wurde drin geflucht und so, und Kurwa und so. Ich fand es ich sehr, sehr lustig. Ich dachte, hallo, im Namen des Herrn, bitte was? Das war sehr lustig. Und ähm, ja, aber die, die äh, Zusammenarbeit dort war ein bisschen schwierig. Also ich habe mit Agnieszka zusammen gewohnt und auch gearbeitet und sie sprach kein Wort.
0: Hast du polnische
1: Wurzeln? Äh, in, neben meinem Nachnamen nichts. Okay. Ähm, also sie sprach auch kein Wort Englisch und dadurch sind wir halt mit 100% Deutsch auf 100% Polnisch gestoßen und das waren dann also Hände und Füße so ganz <lacht> mindestens und aber ähm, das klappte nicht so gut, also als mir dann in unserer gemeinsamen Wohnung Sachen abhanden gekommen sind, dachte ich so, hm, wer kann das gewesen sein, mhm. so, also das war nicht so doll, also ich habe es dann leider unter mehreren Umständen von außen dann äh, abgebrochen. Mhm. Und äh, kam dann lustigerweise direkt in der Mappenphase vom Lette-Verein wieder zurück nach das Berlin. Was ist denn
0: eine Mappenphase?
1: Äh, Mappenphase ist, wo du deine Bewerbungsunterlagen abgeben kannst. Also im Lette-Verein ist es eine private Grafik-, also eine, eine Designschule für Grafik, Foto und äh, Mode.
0: Mhm.
1: Ist auch Hauswirtschaft mittlerweile und ich glaube Gen, Genlabore haben die jetzt auch. Ähm, und da war gerade eben die Abgabenphase für die Annahme gewöhnt. Mhm. und ähm, da dachte ich, gut da mache ich jetzt mal eine Mappe und bin zum Glück gleich genommen worden und dann habe ich halt Grafikdesign studiert oder gelernt. Muss
0: also in so einer Mappe drin sein.
1: Also das stand da, das war das ist geil, geil, stand da genau beschrieben natürlich. da stand dann, ich habe es da auch gelesen, dachte so, was soll denn eine Logo Figur und ein Logo nix und dann hat es meine Mutter dann gesehen und gesagt, nee, Lego Figur steht das. Ah, okay, gut. <lacht> dass du mich schon mal um dieses Thema verfehlt jetzt so rumgeholt hast, sehr schön. Und dann habe ich du mich dann mit einer Lego-Figur äh, auf den Friedhof gegangen, das ist äh, ein, ein sehr schöner Friedhof, der, der Matthäus-Kirchhof, wo auch die Brüder Grimm liegen und Rio Reiser mittlerweile und so. Also es ist ein sehr, sehr wunderschöner Friedhof und da ist eben dieses Lego-Männchen ist eben auf den Friedhof gegangen und ist danach Kakao trinken gegangen und hat dann so ein, so ein 2-Euro-Stück in den Händen so und dann habe ich auch dem Kellner gesagt, ey, der das Männchen bezahlt. Und dann hat der Kellner so mit spitzen Fingern dieses 2-Euro-Stück von diesem kleinen Leboman entgegengenommen. Das war sehr schön. Und ähm, ja, habe ich eine Fotogeschichte draus gemacht und dann habe ich auch noch von äh, Freunden von mir aus Schulzeiten, die äh, eine Metal-Band hatten, habe ich einen deren Songs als ein Bild umgesetzt sozusagen. Also, also sehr düster, sehr
0: blood
1: mäßig. Ähm, das ist Nein, das ist was ist denn ein Blattschauer also düster. düster? Das ist doch poetisch. Ja, genau. Kommt ganz von Herzen nach. Ja.
0: Also ganz, das sogar. ist das sein Mut von Herzen. Spritzt die Vene war es wohl Und ähm,
1: ja, und dann äh, bin ich da genommen worden, groß, großartigerweise, und äh, habe da die mehrere Techniken gelernt die ich jetzt auch noch gerne anwende, so, also das, das, ist das Spannendste fand ich eigentlich, es gab ein halbes Jahr Markertechnik,
0: Marker Markertechnik
1: und das sind, äh, darf ich Marken nennen? Ja natürlich
0: darfst du Marken nennen, äh, wir dürfen da, auch gerne gern Geld schicken. Also. Ja genau, Copics,
1: Copics sind super, ähm, aber sie sind sehr teuer, ähm, Ja, das sind Zeichen, ähm, ja, Marker, also so eine, die, ich weiß nicht in wie vielen hunderten Farben es die gibt. Also Filzstifte ja, mit ja. zwei verschiedenen Dicken am Stift, an den Enden. Und ähm, da gibt es auch ein spezielles Papier für, weil die eben sehr farbintensiv und sehr suppig sind, dass es nicht durchblutet. Also, es ist, glaube so eine gewachsene Rückseite. Und das wird auch viel in der Autoindustrie verwendet oder auch, weiß ich nicht, ich glaube, Parfumflakons und so ein Kram. Also, das ist, Rentiert sich so lange, solange du eben mit so einem Marker und so einem flotten Strich mhm. schneller bist als irgendein Rendering. Was, also wenn du es halt richtig gut kannst, wenn du richtig gut eben mit Markern illustrieren kannst, ist in einer halben Minute ist so ein Ding gemacht. Ne? Mhm. So. Und dann fand ich das eben das Interessante bei dieser Markertechnik, ich habe, ja, jeder kaufte sich dann so einen Koffer von diesen Stiften, wo ein so ein Ding zwischen 10 bis 15 Euro kostet, das ist so ein Vermögen dieser Koffer. Ähm, aber man braucht eben so mehrere Abstufungen und ähm, diese Farbe, die blutet so ein bisschen ineinander und dadurch hast du, siehst du sozusagen nicht diese einzelnen Filzstiftstriche, mhm, sondern schöne Übergänge. schöne Übergänge, genau. Und ähm, ja, was, was wir da ziemlich am Anfang gleich lernten ist, wenn ihr euch irgendein Objekt oder eine Person oder ein, eine Textur oder was auch immer anguckt, guckt euch an, was der hellste Punkt ist und der dunkelste, weil das könnt ihr nicht mehr ändern. Also wenn, wir, wenn ihr die Lichter zusumpft, dann ist halt... Platt, dann ist dieses Objekt absolut so. Wie bei
0: der Fotografie. Eben.
1: Genau. Und äh, wenn du dann guckst, ähm, dass eine Oberfläche eigentlich durch die Reflexion zum Beispiel sagt, was für eine Oberflächenbeschaffenheit es ist. Also ich finde es immer schön, wenn ich jetzt im Ausschuss, da war ein Zeuge, der hat eine Lederjacke an. Und dann ist halt, sind sozusagen die Falten, die, die, äh, der Peak der Falte ist halt fast weiß, weil es eben Und schon eine, leicht glänzt, an, glänzt ja. ein bisschen. Genau. Und dadurch kannst du, obwohl es einfach, du hast nur weiß und schwarz, aber du siehst so, okay, es muss eine Lederjacke sein, weil sonst wäre das nicht so weiß. Ja, so.
0: Mit Richtig. Und
1: genau. Und das fand ich irgendwie, obwohl, wenn, wenn man Sachen anschaut, scheint das so, wenn man Sachen anschaut, scheint das irgendwie so, ja, kenne ich. Aber das finde ich schön, einfach so Sachen zu hinterfragen und in in, 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 in Personen und Gegenständen äh, Objekte zu sehen, die du zeichnen kannst. Also wenn du ein Gesicht anguckst und denkst, krass, ey, wie würde ich jetzt diese Nase machen? Sowas ist für fand, fand ich total spannend. Und ähm, dann hat mich dieses Markern total angefixt und dachte, aber irgendwann mich stört, dass man dieses Papier verwenden muss und mich stört, dass sie so wahnsinnig teuer sind und dass man sie nicht letztlich nicht mischen kann. Und dachte so, wait, was mit Aquarell eigentlich? Und ähm, es riecht nicht. Du kannst mehrere Papiere dafür benutzen und es, es hält einfach mal, weiß nicht, den Kasten, den ich jetzt habe, diese kleinen Farbtuppen, die da drin sind, die halten mehrere Jahre.
0: Was ähm, Also, wir mehrere Jahre? Also, ja, also wenn, die, wenn ich Legastheniker sowas kaufen würde, dann genau. würde mir ja, das mehrere Lebenszeiten halten. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. ähm,
1: Ja, also so bin ich, letztlich habe ich Aquarell für mich entdeckt und das, äh, damit hantiere ich seitdem täglich. Also, das, das ist ähm Aquarellmalerei. Genau.
0: Das heißt, du hast auch ein Atelier und genau. alles. Okay. Genau. Und dann bist du durch diese Schule gegangen. Und äh, was hast du nach der Schule gemacht?
1: Äh, nach der Schule ähm, habe ich dann äh, auch einen Schulfreund von mir angerufen, der wollte seinen Taucherschein machen in Portugal. Und habe gesagt: Ey, äh, wo bist also, du? Also, wo bist du eigentlich? Ey, äh, ja. Also ich habe die Tauchschule übernommen <lacht> und dann, äh, ich ihn dann äh, bin ich ihnen dann mal besuchen gegangen in Portugal und ähm, das fand ich dann so nett. Ich war glaube ich dreimal da, dass ich eine Zeit lang auch da gearbeitet habe. Ich also habe dann so Kost und Dafür habe ich dann eben die ganzen Sauerstoffflaschen immer gefüllt und so.
0: Also
1: genau, und das, war, das, das war dann erstmal so das Erste und dann ähm, danach habe ich in der Bildgießerei Noack angefangen zu arbeiten, wo ich auch zu Schulzeiten immer mal wieder gearbeitet habe. Das ist eine Bronzegießerei, die so einen Großteil der äh, Plastiken und Statuen gegossen hat, die man in Berlin so sieht. Also das Bekannteste dürfte die Quadriga sein. Was ist die Quadriga? So. Oder, äh, das
0: Ding, was auf dem Tor da drauf steht. Diese
1: Tor, <lacht> Und ähm, sehr schön war auch der Butterfly von Henry Moore, der steht vom Haus der Kultur in der Welt, mhm. äh, der in Sand geformt ist, was nochmal auch ein interessantes, schönes, äh, schöner Prozess ist. Und der, das war schon schon ewig her, ich weiß gar nicht wie viel, der hat irgendwie 120 Quadratmeter Oberfläche oder so, ist ziemlich groß. Und der ist nochmal Oberflächen behandelt worden, damit der eben länger außen hält und schön ist und der war dann nach einer Zeit so ein bisschen ramponiert und wie sagte dann eben der alte Herr Noack, ja dem Butterfly haben zu viele halt an die Flügel gefasst, also da waren auch ein paar Text dran und so und dann haben wir das in die Werkstatt boxiert so über einen großen Stern, das war auch eine spannende Nachtfahrt irgendwie und dann habe ich das gesandstrahlt, so auf so einem 5 Euro, 5 so Euro, dieses Teil dann ja, aus so einem 5-Meter-Gerüst, ja, so ja. dann oben drauf gestanden, in so einem, so einem Imkeranzug. Ja. Weil natürlich das jetzt nicht einatmen einfach, ist nicht nee, gut, gar nicht gut, nicht so nee, nicht so, gar nicht geil. Also nur einmal ganz kurz geil und dann nicht mehr.
0: Naja.
1: Und ähm, ja, das haben wir dann so zu zweit bis zu dritt abgekärchert, äh, abgestrahlt und ähm, ja, und jetzt immer, wenn ich zum Bundestag fahre, fahre ich da an dem Butterfly vorbei und muss immer sehr sentimental winken. Und, aber es war auch schön, als an dem letzten Arbeitstag, nach dem Abstrahlen, stieg ich dann so runter und merke dann irgendwie so, ah, das Gerüst war gar nicht irritiert. Schön! Ja, da
0: sowas, sowas macht dann immer Ups. Spaß. Also
1: entweder, ich weiß nicht, ich hätte sterben können, oder ähm, ja, wenn es halt gegen die Bronze dort ich weiß nicht, wie viel Millionen dieses Ding wert ist.
0: Ja gut, aber deine Hauptsache, du bist nicht gestorben. Also. ja
1: Nee, bin ich nicht. Also, wie, wie wir jetzt wissen, Spoiler, bin ich nicht.
0: Aber solche Situationen hatte ich auch schon. So in 23 Meter Höhe, 30 Kilo Geräte reinhängen <lacht> und dann zu merken, ähm, meine Sicherung war gar nicht fest. Oh also <lacht> so, ich muss ehrlich sagen,
1: dann wäre ich tatsächlich rückwirkend einfach gestorben noch.
0: Also ohne ich Scheiß. Hab ich ja habe nicht gemerkt, aber dann gehst du halt irgendwann runter Oh mein Gott, ich sterbe jetzt noch. Du gehst <lacht> Ausklinken.
1: Müssen? Warum musste ich mich nicht ausklinken? Wait, <lacht> ich war gar nicht eingeklinkt. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Sowas kommt halt vor. Soll nicht, aber kommt halt. <lacht> jo. Ähm, dann bist du von da aus.
1: Äh, von nord bin ich dann irgendwann da. Also da äh, wie lange lang hast du restauriert? Das, ne, das, das, das waren mehrere Abteilungen, das ist total spannend. Also, ich war eigentlich in der Abformabteilung.
0: Also hast du nochmal sozusagen eine kleine Lehre gemacht.
1: Ja? ja, das war so, also ich bin da über meinen Vater irgendwann mal, weil er eine Feier stattfand und der da was vermessen musste oder so. Und da habe ich dann so eine Handvoll Wachs mitbekommen und dann sagt du, machst du den Aschenbecher für den Vati. Ich habe natürlich keine Aschenbecher gemacht. <lacht> und ähm, okay. dann habe ich dann jetzt einen echten noah Bronzeguss zu Hause, was sehr schön ist. Und irgendwie war ich seitdem dann mit denen verbunden. und Da ich immer, bin ich immer in Sommerferien hingegangen und so, äh, kann ich ein bisschen retuschieren? Und so, ja, klar, wir haben jetzt hier ein bisschen äh, So ein Baselitz, der müsste ein bisschen geretuschiert werden. Also es war sehr also die waren auch irgendwie
0: Während welcher Schulphase?
1: Äh, äh ja,
0: Oberschulphase? -Schul nein, nein, also äh, Oberschulphase. Oberschul Oberschul also ja, ja. Ja, ja,
1: genau. Und aber eben seitdem bestand eben diese, die Verbindung mhm. zu Noak. Und dann hatte ich irgendwann dann eine Festanstellung und habe eben in der Abformabteilung gearbeitet. Und das ist, also dieser Job ist unfassbar spannend. Weil, ähm, also eigentlich jede Station, die es dort gibt. Weil in der Abformabteilung kommen sozusagen die Originale an. Das heißt sozusagen, es kommen tatsächlich die Originale an. Die können aus jedwedem Material sein. Also es gibt Künstler, die. Es war ein Hamburger Künstler, der kam da mit, einem, mit einer Skulptur an, die bestand aus einer Isomatte und einem kaputten Skischuh und so, in so einem Schaumstoffwürfel, den man so in Kindergarten sieht und so, und das mussten wir eben mit Silikon einspritzen und dann Gipskappen bauen und dann die Gipskappen wieder abmontieren, das Silikon abpupeln. vor allem dieses Silikon ist eine sehr intime äh, Zusammen-, also sehr tief, intim mit diesem Schaumstoff eingegangen, es war etwas anstrengend, es ist also los zu pökeln und dann ähm, wird die, ab dem Moment brauchst du das Original nicht mehr. Das kann dann entweder archiviert werden oder der Künstler oder die Künstlerin bekommt es zurück.
0: Und du machst eine Replika davon.
1: Genau, dann wird dann ein Wachspositiv wieder von gemacht und das wird dann kommt in den Ofen in einem Gipskern, dann brennt das Wachs raus und dann bekommst du wieder einen Hohlraum und in den wird dann die Bronze gegossen und dann äh, okay. wird der Gipsmantel wieder aufgeschlagen und abgekärchert. und meistens ist es aus Einzelteilen. Die kommen dann zu den Zisileuren und da wird dann wieder alles zusammengeschweißt und das, das war auch spannend. Dann brauchst du halt natürlich die Schweißnähte. Äh, das, da muss, muss halt jeder muss in dieser Werkstatt total äh, pragmatisch und irgendwie kreativ sein, weil du halt so eine Schweißnaht, wenn das Original irgendein Jutesack war, musst du halt eine Stahlpunze bauen, die im Negativ aussieht wie Jute.
0: Okay. So,
1: und das gleiche musste ich eben in der Abformabteilung im Wachs machen. Also ich musste halt auch, wenn zwei Wachshälften aneinander kommen, kriegt er also auch so eine schmadlige Kante. Und wenn dann irgendwie, wir hatten zum Beispiel bei, bei Baselitz war eins, das ist halt ganz grobes, das steht jetzt vom Hamburger Bahnhof, der Zero, der blaue, das ist halt ganz mit der, mit der Kettensäge geschnitztes Holz und mit diesem klebrigen Wachs, diese Naht hinzubekommen, dass es eben aussieht wie spreißliges Holz, das, das ist schon ein Challenge, sag ich mal. Aber es macht mega viel Spaß und vor allen Dingen, wenn halt da äh, Künstler ein- und ausgehen und da diese Arbeiten vorbeibringen. Und ich fand es immer sehr spannend zu sehen, die Künstler, die irgendwie dies drauf hatten, die kamen irgendwie alleine, kommen dann mit dem Corsa, bringen das Ding und gehen dann wieder. Und dann gibt es eben auch welche, weiß ich nicht, Jonathan Mese oder so, der kommt dann mit einer riesen Posse an Leuten an. Macht irgendwie seinen obligatorischen Hitlergruß und ähm, sie also ist ein sehr polarisierender Charakter. Ähm, aber jetzt okay, eigentlich. Das ist aber
0: Kunst.
1: Das, das ist tatsächlich Kunst. Ja, ja. nee, ist ein, ist ein sehr guter Mensch. Ich mag den äh, sehr gerne, obwohl, äh, ich, ich habe mir auch mal einen Vortrag von ihm angehört. Ich muss oft irgendwie vor allen Dingen, ich war da mit einem Schweizer Freund. Und ähm, dann, dann haben wir uns im ähm, Klärchen's Ballhaus angeguckt. Da war der im Spiegel, nee, war der, äh, doch Spiegel, glaube ich. Spiegel-Interview im Spiegelsaal.
0: Im Klärchen's Ballhaus. Ein Eher nicht? Mega schöner Saal. Und, Saal. Mag,
1: und ähm, ja, die Moderatorinnen, die waren etwas über weil der einfach so ein, so ein, so ein Kind im Körper eines 50-Jährigen ist. Ähm, <lacht> ja, ganz nett. Aber der hat so auch irgendwie so Kinder an die Macht und so. Das, ein guter Typ irgendwie. Ähm, und wir gingen dann da raus und ich war total weggeschossen, was ich da alles gehört habe, was natürlich auch total viel irres Zeug ist und manchmal auch so, wo ich denke, nee, ich weiß ja nicht. Aber auch viel, also es regt auf jeden Fall zu sehr vielen Gedankenanstößen an. Und was sagt mein Kumpel dann? Es ging mir alles viel zu schnell. <lacht> also sofern konnten wir uns darüber dann nicht unterhalten, wie er das fand. Ähm, ja, also Jonas Jonathan und Mese ging da auch. Also es gibt... Ähm, ja, oder Käthe Kollwitz, die war nicht da, die, also die war immer nicht da, wenn ich da war, ich weiß auch nicht. Ähm, von der gibt es auch ganz tolle Bronzeplastiken, die bei Noah gegossen worden sind und da gibt es eben ein Archiv, wo die alten, echten Gipsel sich befinden und ähm, da können eben Nachgüsse von machen. Es gibt dann eben auch viele ähm, Vereine und eben Hinterbliebene, die, die sich dann eben das, um das Werk kümmern und das verwalten und
0: ja. Bei uns in der Entwicklung gibt es so diesen Begriff eines Full-Stack-Developers. Das ist ein Entwickler, der irgendwie fünf Sprachen fließend spricht. Mhm. Willst du sowas wie eine Full-Stock-Künstlerin werden?
1: Also ich stelle mal wieder fest, also ich meine, du kannst ja nirgendwo die Beste sein. So, Aber ich muss mal eigentlich auch nicht anstreben. Ähm, aber ich finde, habe festgestellt, dass so die Bandbreite von dem, was ich mir angeeignet habe, eigentlich das ist, was die Arbeit spannend macht. Also wenn ich für ein Pärchen, äh, wenn die sagen, ja, ähm, wir, wir würden demnächst heiraten, könntest du uns da die Hochzeitseinladung machen. Ach, du bist auch Goldschmieden, könntest du auch die Ringe machen. Das ist halt ganz schön. Du bist auch Goldschmieden. So.
0: Okay,
1: so. das ich jetzt nicht sagen. Ach so. Und ähm, ja, und bei der Hochzeit, dann bin ich dann bei der Hochzeit von dem Paar eingeladen. Und dann sitzt man ja in diesen Riesen-Banketts da. Und dann so, und wie, könnt ihr euch? und Ja, ich habe die Ringe gemacht. Ah, okay, merke ich mir mal. Und dann um die drei Monate später, ey, Papsi, erinnerst du dich noch? Wir haben uns bei der Hochzeit von Daniel und Nora kennengelernt. Also ich rufe jetzt an, weil ich würde gern für meinen Sohn, hätte ich gern bla bla bla. So. Und das sind eben die Mühlen, die sehr treu sind, aber sehr langsam mahlen. Ähm, und... Deswegen, also ja, ich, ich wenn jemand sich die Website anguckt, die ich von meinen Sachen gemacht habe, sagen wir so, ich verstehe nicht, was du machst. Ne? Ja, ich weiß, ich es auch nicht so richtig zu nun alles. Ja, alles,
0: <lacht> alles. Okay, gut, jetzt warte mal, du hast erstmal ein abgegossen und äh, wie ging es danach weiter? Weil das scheint ja jetzt, äh, noch Sie haben mal
1: eine Lücke im Lebenslauf. Ähm, nee, äh,
0: Glaube ich nicht, wenn du auf Deutschen wieder bist. <lacht>
1: Das ist alles parallel, also lasst doch Zeit alles parallel ähm, Nach Noack äh, habe ich mich selbstständig gemacht. Weil dort ähm, die Finanzkrise so dermaßen reingecrasht ist, dass sogar ähm, existierende Aufträge gecancelt worden sind. Und natürlich, wenn eben ein Millionenauftrag äh, oh, <lacht> Doch nicht. Dann wurde halt so ein Sozialcheck gemacht und wenn da eben Familienmütter und Väter sind, ist klar, dass die die behalten, sondern eher die, die eigentlich Grafikerin ist und die erst seit anderthalb Jahren da ist. Ähm, wer ist die <lacht> erst so, müssen, ja. genau. Und das war aber eben ganz gut, weil ich sozusagen äh, von denen gekündigt worden sind, war das natürlich so, das Arbeitsamt ganz gut. Und dann habe ich aber gleich gedacht, okay, dann mache ich mich jetzt selbstständig, und woraufhin die Arbeitsamtbeamtin zu mir sagte, wissen Sie, Selbstständigkeit sollte immer der letzte Ausweg
0: sein. <lacht> ah, ich meine, da könnte ich gerade im Moment an die Decke gehen. Yeah. Ich bin gerade arbeitslos. Ich komme da an und sage, ich möchte mich gern selbstständig machen. Dann sagt er zu mir, Ja, also so viele freie Stellen, wie es in der IT gibt, können sie das vergessen, das genehmigen wir nie. So, ja, Entschuldigung, aber ich möchte gar nicht die ganze Förderung. Um. Ich möchte nur das Seminar, yeah. Yeah. damit ich noch mal nicht so in Grundsachen einarbeiten yeah. kann. Ja, aber das Seminar kriegen Sie erst, wenn Ihr ähm, Antrag angenommen wird. Ja. Ich gucke ihn so an, was muss ich denn machen, um einen Antrag abzugeben? Ja, ja also da müssen Sie hier also eine Marktanalyse bringen und einen Businessplan. Also, und was lerne ich in dem Seminar? Ja, wie Sie eine Marktanalyse <lacht> haben und einen Businessplan.
1: <lacht> ja,
0: Schmödingers also Arbeitsamt.
1: Ja, das ist ja geil. <lacht> Ja, also ich, ich wollte auch eine Fortbildung machen, weil ich eben so ein bisschen für für eben Webdesign noch was, also weil das, was ich in der Ausbildung gelernt hatte, das war so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge jetzt nicht so der schnellste Mechanismus und da wollte ich auch eine Fortbildung. Also nee, die Fortbildungen können wir nur finanzieren, wenn sie auf dem Markt bleiben. So, dachte, ja, sehr,
0: hm. nee, dann nicht. Wofür, wofür brauche ich sie dann? Ja, ich möchte mhm. ja, ich will ja. ja wissen, wie ich in den Markt komme.
1: Ja, nee, also dann.
0: Dann hast du es einfach von dir aus gemacht. Genau hat es noch ein bisschen Geld im Brücken von der Kündigung. Genau. So, meistens kriegt man ja eine Abfindung und so, so, sowas. Fündünnchen.
1: Fündünnchen, ja. ja. nee also das, ähm, das ist, lief eigentlich ganz gut und dann habe ich gleich mit meinem, äh, also ich habe, wie auch immer ich das Geralt gekriegt habe, einen Gründungsberater gehabt, der, ähm, glaube ich, von Künstlern und KSK und so hatte, der, der noch wer ist Gründungsberater und nie was von der KSK gehört. Aber, was er immerhin wusste, ist, dass bald ein Gesetz verabschiedet wird für den Gründungszuschuss. Und er meinte, wir müssen uns beeilen, irgendwie in anderthalb Monaten gibt es dann eine Änderung und das ist richtig schwierig, Gründungszuschuss zu bekommen. Und das ist das einzig Gute, was er hingekriegt hat, dass wir diese Deadline noch mitgenommen haben und ich dann eben noch, noch annehmbar Geld bekommen habe als Gründungszuschuss für ein Jahr, glaube ich, war das. Also
0: Existenzgründung.
1: Genau. Und das, das war echt super. Also das war äh, überlebensfördernd. und. Ähm, ja, und dann äh, habe ich mich eben auf die Suche nach einem Laden gemacht und äh, habe dann in Mitte einen gefunden, den ich sehr schön fand, aber der eben weit von, also meine Freunde und Familie haben gesagt, nee, miet den nicht. Hast du gesehen, was der kostet? Ich so, ja, aber es geht schon irgendwie. <lacht> Und äh, auch der Vermieter, man muss natürlich irgendwie Rücklagen haben oder einen Bürgen haben. Hatte ich alles nicht, aber also, egal, ich finde dich sympathisch, wird schon irgendwie. Und wenn dir der, der Laden Ärger macht, sagst du einfach Bescheid, Scheiß auf die Kündigungsfrist, kannst du wieder raus. Mhm. So. Und ähm, ja, das, das hat auch so ganz gut geklappt und dann habe ich das, äh, war, war drei Jahre da drin, aber nach anderthalb Jahren habe ich mir dann eine Untermieterin gesucht, weil die waren natürlich zwar Stockwerke hatte, und ähm, die, das untere, obere Stockwerk konnte ich ja nie nutzen, wenn ich unten, also wenn die Tür offen ist und ich bin oben, liegen auf einmal zwei Ringe da, wo vorher nur einer lagen. So, ist halt nicht so gut. Und ähm, dadurch war es oben eh immer frei. Und dann habe ich das für die letzten anderthalb Jahre dann noch äh, eine Mieterin mit drin gehabt. Und dann habe ich mich aber noch weiter auf die Suche gemacht und habe dann ähm, die zehn Tischler meines Lebens kennengelernt, in deren, mit denen ich jetzt zusammen eine. Sehr kreativ, sehr schöne Werkstatt. Zehn
0: Tischler. Ja.
1: ja. Die waren schon immer eine Gang, seit 1800 Jahren, glaube ich. Und <lacht> äh, ja, und dann ja, das war, war irgendwie so, dass die hatten ihre Werkstatt online gestellt, weil der Vermieter so wahnsinnig hochgegangen ist mit den Preisen. Und wenn du halt 500 Quadratmeter hast, ist der so die Erhöhung pro Quadratmeter. Das haut dann halt schon ganz halt schön rein wir haben okay gut wir müssen es irgendwie online stellen damit wir dann für das halbe Jahr was wir jetzt noch hier sind irgendwie das gewuppt kriegen und ähm, das war halt mein Glück weil ich das so gefunden habe. dann und dann ähm, nach kürzester Zeit haben die gesagt also werden wir ausziehen also wir würden nicht mitnehmen und seitdem sind wir jetzt äh, eine Gemeinschaft
0: ach cool du warst da jetzt ein Atelier.
1: genau ja also ich habe in der Kalibrierstube habe ich meine Werkstatt drin und,
0: ähm und immer noch selbstständige, ich mache alles. Rund. Genau. Ja. Okay, und wie kommt man davon? Also, ich meine, ich weiß nicht, wie das selbstständige Leben so abläuft. Eigentlich ist der Name ja nicht falsch. Ne? Selbstständig?
1: Ja. Habe ich, hab ich schon mal gehört. Oh
0: ja, ja, und von daher, ähm, wie findet man die Zeit? zu einem Untersuchung und die Idee, zu einem Untersuchungsausschuss zu gehen und dort Leute zu malen.
1: Da kommt jetzt Wetterfrosch wieder ins Spiel. Ähm, der besuchte mich irgendwann, also alter Schulfreund und Netzpolitikredakteur, Redakteur, ähm, besuchte mich irgendwann bei mir im Laden und sagte dann so: Es hey, gibt diesen Untersuchungsausschuss. Du hast du nicht Lust dazu malen? Weil wir haben da diese Protokolle, die gehen so über 10, 12 Stunden und es wäre total cool, wenn wir da irgendwie noch ein Gesicht dazu haben. Dann habe ich mir das mal angeschaut. Und fand das irgendwie von Anfang an total spannend, so wirklich beim tagespolitischen, also wirklich so in politischen Diskussionen, also so einem Alltagsgeschäft sozusagen irgendwie beizuwohnen und da irgendwie mittendrin zu sein. Und das äh, war ich dann zweieinhalb Jahre dann noch mit dabei. Und äh, danach war es eigentlich so, als der Ausschuss dann vorbei war, äh, waren dann Daniel Lücking und ich, der auch schon in dem Ausschuss war, beim äh, NSA-Untersuchungsausschuss. Also, ey, wo ist der nächste Ausschuss? So sucht so Suchti mäßig, weil es wirklich, es fällt total ein Loch in die Biografie. Auf oder,
0: also hast du das als Hobby oder auch als Arbeit wahrgenommen?
1: Nee, als Projekt.
0: Als Projekt. Ja. Als Kunstprojekt.
1: Ja, irgendwie schon. Also das, mein Projekt ist, das möglichst lückenlos zu begleiten. Und ähm, ja, von, von Anfang bis Ende, also auch am Tag gleich von Beginn bis zum Ende dabei zu sein und die äh, Zeugen und Zeuginnen abzubilden. Und jetzt in dem Fall, in dem Ausschuss ist es sogar noch so, dass wir eben einen komplett abdeckenden Podcast mit Daniel Lücking zusammen haben und den u den Warport, richtig.
0: Was ja dann auch noch richtig viel Arbeit kostet. Das so. Ja. Und das ist Brotlose-Kunst. Da hatten deine Eltern genau. bisher recht. Da also, haben Sie, Sie, na, die haben meistens recht. <lacht>
1: Aber ich ja auch, also das habe ich halt von denen geerbt. <lacht> ähm, ja, nee, also das, das stimmt total, aber wir merken auch in dem Ausschuss immer, dass es eigentlich total sich bedingt. Also die Redakteure und Redakteurinnen, die dort sitzen, die sind gebunden an Redaktionsschlüsse. Und eben, ja, das ist aber, mit zum Abteilungsleiter kriegen wir jetzt aber jetzt hier keine Schlagzeile und so. Und das, das haben die, MBW. wir sind nicht an, an Aktualität gebunden, wir sind nicht an Zeiten gebunden und ähm, das ist, glaube ich, von Vorteil, wenn man auch monetär nicht gebunden ist, weil wir sozusagen keiner sagen, wenn der kein geiler Artikel ist, ne, hier, so, Streichung, irgendwas, sondern wir können das nach unserer Fasson und nach unseren äh, äh, Qualitätsansprüchen machen und das führt eben dazu, dass um Mitternacht, weil dann die Stenografen, die Gewerkschaft der Stenografen gesagt hat, nee, da ist dann Schicht im Schach, Mitternacht endet dann die Sitzung und dann machen wir eben bis 1, 2.
0: Sonst auf jeden Fall. Oh, wow. <lacht> okay. Und der erste Untersuchungsausschuss war welcher nochmal?
1: Also der erste erste Untersuchungsausschuss. Also der, ähm, der, der, der ist der NSA, Unfix -Droge. genau, die Anfixdroge war der NSA-Untersuchungsausschuss. Ja, okay, äh, auf, auf die, die Snowden-Veröffentlichung Snowden zurückgehend. Aha. Und das fand ich eben auch super spannend. Also ja, zu, auch zu, zu merken, eben, wie Abgeordnete miteinander umgehen und ähm, wie, wie die Fragetaktiken von Fraktionen total auseinandergehen, wie manche sich auf komische Sachen einschießen und du denkst, wie egal ist das denn? Und ähm, eben die Opposition sich eben festbeißt und sagt, Sie können sich noch so irgendjemand rumschleichen, wenn ich nächste Runde wieder dran bin, dann mache ich genau an der Stelle weiter. Und das macht richtig Spaß, das mitzubekommen und eben über die Zeit, die ich und die wir jetzt miteinander da sind und jetzt im neuen Untersuchungsausschuss, also Teil der äh, Abgeordneten ist, ist gleich geblieben. Ähm, ist da eben auch eine, eine Wertschätzung oder eben Respekt da, weil die sagen, ja, krass, die sind halt immer da. Also wenn die Abgeordneten da sind, sind wir auch da.
0: Aber da habt ihr von Anfang an noch dann ein bisschen Probleme gehabt, oder? Ähm,
1: worauf willst du hinaus?
0: Ja, ihr seid ja nicht die Einzigen, die da oben dann dran sitzen. Ja. Sondern auch Leute, die aufpassen. Ja, das
1: war genau, das war im, im, im letzten Untersuchungsausschuss, da saßen auch gern, wenn André Meister da protokolliert hat, da atmete uns schon jemand so in den Nacken rein. Ja.
0: So richtig, in den also so nah auch.
1: Ja, das, das war da auch so, wo man denkt, warum muss jetzt die Polizei, ich meine, sie glauben doch nicht, dass der Meister nicht eine Verspiegelungsfolie auf seinem Tablet äh, im Laptop hatte, man kann eh nichts sehen. Ähm, ja, das ist das, also die, die Kriminalisierung, das stellen wir jetzt auch wieder fest, dass das, äh, ne. Also, dass eine Berichterstattung aus einem öffentlichen Ausschuss kriminalisiert wird, das ähm, stellen, empfinden wir so, ja. Oh, das ist
0: aber hart. Also ja. ist das ist so eine harte Aussage ja.
1: ja, irgendwie schon. Also, wir haben ähm,
0: Also, ihr werdet Okay, dass ihr vielleicht eingeschüchtert werdet, in Form von, ja, also wir haben uns auf euch mal unsere Superbeobachtung, mhm. weil ihr kommt uns Spanisch vor. Was beim NSA-Untersuchungsausschuss bestimmt der Fall war. Sonst sitzt keiner ständig da. Die, die jetzt ständig da sind, seit fünf Jahren schon ständig da. Also sind bekannt und plötzlich kommt da so ein Team von Chaoten. Das
1: war wirklich total schön. Also im NSA-Untersuchungsausschuss, da waren wir halt immer, entweder es war André Meister oder Anna Miselli da. Und Daniel war immer da. Felix und Jonas, von technischer Aufklärung, waren auch da und ich. Also wir waren die, die immer da waren und die anderen Redakteure und Redakteurinnen wechselten halt und die Gäste sowieso. Aber wir waren sozusagen da so, dass die, die äh, Pappenheimer, die immer da sind. Und ähm, schön war, das war die aller, allerletzte Sendung, äh, Sendung, die allerletzte Sitzung des Ausschusses, da kam dann Frau Merkel. Und dann war natürlich ein Stell dich ein der Journalisten Journalistin und Journalistinnen unten. Und, da, und ja. plötzlich waren sie alle da. Ja, ja. Und dann, ja, der Hauptstadtstudio und hast du nicht gesehen. Und ähm, mit, mit Riesenpossi am Start und so. Ja. Und dann ähm, wurde es natürlich oben relativ eng. Da gibt es immer den Saaldienst. Die öffnen dann die Tür und haben dann so eine Namensliste vor sich und gucken nach der Abmel Anmeldung und sagen, okay, wer sind Sie denn und so. Ähm,
0: Nochmal bitte. Ein großer Latte und ein großer Cappuccino.
1: Und, ähm, und, und das, das war wirklich sehr schön, weil ähm, da stehen dann die Sa der Saaldienst an der Tür mit der Liste mit der Namensliste und, und guckt auf die die Badges, die die Gäste haben und streicht von ab. Und dann ähm, war da ein Riesentumult, weil ich glaube, letztlich waren mehr als reingepasst hätten, Das war eine wahnsinnige Traube vor der Tür. Und dann ging da so los, naja, hier, äh, mein Studio hat mir gesagt, hier, ich sitze hier so und so, und dann, ja, ich finde sie aber hier nicht auf der Liste. Und dann ging da ein, ein Wahnsinns-Echauffierungswelle äh, da los und dann ähm, zeigte dann nur die, die Saaldienstfrau auf Daniel und mich, ihr zwei da, lasst sie mal nach vorne, die sind nämlich immer da. Und da dachte ich so, die kleinen Leute werden jetzt zusammen. Das fand ich wirklich toll, weil ich dachte, nee, also nee, das ist ja schön, dass sie da sind, aber wir nehmen jetzt mal die rein, die immer da waren und die immer Berichte gestattet haben und irgendwie, dass man sich jetzt Frau Merkel, hm, Frau Merkel die habe ich ja jetzt noch gar nicht gesehen, die müssen wir uns mal anschauen. Wer ist das denn?
0: Was hattest du für einen Eindruck von der Dame?
1: Ähm, also ich glaube, bei sowas, oder je nachdem, welche Position man hat, und das war auch genauso bei Profala und de Maizière, dass natürlich sowas Es wird denen ja auch nur berichtet, und die, das kommt denen irgendwie zu Ohren, ähm, dass da Abteilungsleiter von Ausschuss deutlich interessanter sind als äh, eine Kanzlerin oder äh, ein Innenminister. Aber
0: sind die maximal also Verantwortlichen.
1: Das sind die maximal Verantwortlichen. Das, das ist ja auch die Krux, so, dass man für was verantwortlich ist, was jemand anders verballert hat. So.
0: Mhm. Ähm, ja gut, das geht jedem Chef so, das geht dem CTO ja. so, das geht also auf der Grund Ja, aber das auch.
1: ist halt der Punkt, such dir halt gute Leute, verdammt. Also, ja, aber wir ähm, wählen
0: diese Leute, die können nicht gut sein. Ja,
1: ja so, so äh, Schwarmintelligenz, was? Schwarmintelligenz, <lacht> genau, wir wählen
0: immer genau. die Mittelmäßigkeit. Ja,
1: das ist ja das Schadige. Ja, und ähm, was ich für einen Eindruck von Frau Merkel hatte, ähm, äh, total ruhig und reflektiert, ähm, aber auch natürlich, weil sie ihr eigenes Haus auch nicht abfackeln kann. Natürlich wurde so gearbeitet, wie ge gearbeitet werden sollte und äh, abhorchen unter Freunden geht gar nicht. Das ist nach wie vor so. Äh, dass äh, dass
0: wir es die ganze Zeit tun und genau. das hat die ganze Zeit passiert. Ist, äh, ja. Scheiß was drauf, wir definieren, das ist genau. Arbeiten. Genau, Genau, okay.
1: genau. Also, ja, also, da fand ich schon einfach so Abteilungsleiter aus Pullover oder was bei einigen das schon super, gell? So. Die, haben dann, die sitzen dann mit diesen riesen Anziehen, wo die, die Schulterpolster da neben den Ohren gehen. Und die sitzen dann da und fühlen von ihnen bedrängt, sagen die immer. Sie schreien mir so an. Und die, haben, die haben gesagt, die wollen Selektors, hat Amerika gesagt und dann haben es geschickt. Gell? So. so, und da denke ich mal so, Selektors, ja. Mh. So, ja, und dann haben die das MOE, alles haben sie unterschrieben und da haben wir gesagt, na, wenn Amerika sagt, die nutzen das nicht militärisch. da haben wir, das haben wir halt geglaubt, gell?
0: So. Ja, ernsthaft? Ja, ernsthaft?
1: Das ist halt scheiße. Ist,
0: und da, da, dein ja. Eindruck, ist Ihnen das wirklich nicht klar? Oder ist es ja, das, das, das naja, da, ja Ja,
1: das, das ist total gemeinsam mit dem jetzigen Ausschuss, der sich ähm, dem, an, mit dem Anschlag am Breitscheidplatz beschäftigt, dass das, glaube ich, relativ ähnlich ist, dass du auf je mehr Schultern du Thematiken verteilst, natürlich gibt es niemanden, der den kompletten Überblick hat. Und dann gibt es jemanden, der ist neu in der Abteilung, ähm, der erstmal, wie hieß das, äh, ein, ein, ein ein Löwenbärenführer? Ich glaube Bärenführer. Also jemand, Bären. Bärenführer, Jemanden zur Seite gesetzt bekommt, der sich mit der Thematik auskennt und dann wirst du da eingeführt und so, dann gibt es natürlich erstmal so,
0: erst mal so äh, ja, ne? der also, den dabei. Genau. Hat, ja, alles klar, ne?
1: Also es gibt eben genug, die. Äh, oder irgendjemand war im Urlaub, dann gibt es eine Vertretung und so und ähm, ja, es gibt viel Abteilungsgewechsle und so. Mhm. Und, und da so zu sehen, also es ist total komisch, dass man in dem jetzigen Ausschuss, ist das so, wenn du weißt, okay gut, ich bin jetzt zwar relativ frisch, aber ich habe den äh, brisantesten Gefährder, den es gerade in Deutschland gibt, hier auf meinem Schreibtisch. Dann würde ich auch, wenn in einer anderen, würde ich auch irgendwie andere Behörden fragen, was habt ihr über den? So und vor allen Dingen, wenn es im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum, wenn man sich da trifft, sagen, was habt ihr, was haben wir? Oder gibt es Gemeinsamkeiten? Okay, wir sollten den BKA. Ist das nicht der
0: Sinn von so einem Ding?
1: Das äh, sollte man meinen, ja. <lacht> ja, und dann gibt es eben verschiedene Landeskriminalämter, die sagen: Ey, der Typ, der witscht hier in Deutschland rum wie, wie ein Stück Seife. Der hat das, die Föderal den Föderalismus irgendwie so ganz gut gecheckt. Äh, BKA, mach du das doch mal. Und die sagen: Ja, ey, dann müsst ihr aber auch den Antrag richtig stellen. Dann ähm, <lacht> müsst ihr aber auch den Antrag
0: richtig stellen. Das ist gut. Ja, Machen Sie Acht und ein bisschen Zucker, wenn ja,
1: schön. Ähm, ja und, und, und da gibt es eben viele Beamtinnen und Beamte, die da sitzen und sagen, ja, das war nach meiner Zeit, das hat mich dann nicht mehr interessiert oder ne, interessiert, sagen sie vielleicht nicht, aber nee das, dafür war ich dann nicht mehr zuständig. Und bei diesem Zuständig-Sein, da, da, da kräuselt mir alles echt alles auf, weil es gibt natürlich wenn ich in irgendeinem Büro bin und ich bin immer fürs Nachbestellen vom Druckerpapier zuständig, da würde ich auch immer sagen, ja, ob nachdem ich dann, äh, weiß ich nicht, äh, im Kaffee gearbeitet habe, habe ich dann auch nicht mehr angerufen und gesagt, übrigens habt ihr jetzt immer Druckerpapier? Das stimmt, aber wenn es halt irgendein Gefährder ist, äh, der irgendwie in, in einem ziemlich guten Netzwerk sich bewegt, sich in einem Netzwerk bewegt, äh, Waffen und Sprengstoff hat und äh, einen Plan hat und äh, es gibt sogar ein Bekennervideo. Ja, das wussten wir doch alles nicht. Das wusste man doch alles nicht. Ja. Und das, das ist eben das Blöde, weil zur Not stimmt das wirklich. Ähm, aber es gibt eben Personen, die dafür zuständig waren, dass man es wissen können sollte. Und
0: nee, Im schlimmsten Fall stimmt das wirklich. Ja.
1: ja. Und das ist eben.
0: Da zwei schlimme Fälle. Zwei schlimme Fälle. Dass sie und, so inkompetent sind, dass das ja
1: aussieht. und das das, das finde ich das genau ist. und das das finde ich immer das Erschreckende, dass es eben viele Behörden gibt die an dem Ausschuss sitzen und wenn du öfter hörst äh, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht oder das haben wir so nicht eingeschätzt ähm, ob das stimmt oder nicht führt letztlich zum gleichen weil du denkst wer soll's denn checken wenn nicht ihr Genau. also hoffe, so so eine komische Unwissenheit das ist ja auch ich, ich finde es viel glaubhafter und ich weiß nicht, wie man sich damit schadet, wenn man sagt, wir haben den falsch eingeschätzt oder wir haben falsche Prioritäten gesetzt, das haben wir verbockt. Das ist nicht wieder gut zu machen, scheiße. Das sagt aber keiner, sondern sie sagen nur.
0: Generation-Ding, ganz ehrlich, das gleiche habe ich ja. in der Arbeit jeden Tag. Ja. Ja? Alles, was irgendwie nicht unsere Generation ist, so, äh, alles so, sagen wir mal, vor den 80er Jahren ja. groß geworden ist. Die sitzen da wirklich und ihre größte Aufgabe ist, es, Fehler zu vermeiden. Ja. Während meine Generation in diesen ganzen Meetings sagt, sagt hey, du sind ja nicht Fehler, ich will das lernen. Ja, ja? genau. Also, es ist doch so gar nicht schlimm, dass wir einen Fehler machen. Deshalb haben wir ja die Struktur ja. so gemacht, dass wir hier einen Fehler machen ja. können und es dann ganz schnell wieder ausbügeln. Richtig, können, ja? also eben lösungsorientiert
1: Denn zu arbeiten Schiff ist dann, irgendwie... Die
0: Schiff, die dann ja. 20 Jahre älter ist, sagt, unter keinen Umständen Fehler. Ja. Das ist das Schlimmste, das ist ja meine Ehre. Ja. Wenn ich einen Fehler mache, dann aber das ist eben das, ja, ist eben,
1: das ist allein das ist das ist einfach nur natürlich und menschlich. natürlich passieren Fehler, aber du musst in der Lage sein, Fehler einzugestehen, nur dann kannst du sie ja vermeiden oder besser machen, wenn du halt merkst, dass die Struktur eben, das, kannst ja eben, das ist das beste Beispiel, wenn du merkst, die, die erste Besserung, du wirst keine Anschläge verhindern können, weil wenn du alle möglichen, ich meine Robben und Windchen ist ein Bus zu, zu dir zu leihen, das kann jeder machen, das ist nichts. Was du, oder wenn, wenn, wenn du das Pech hast, dass das niemand ankündigt, das kannst du nicht verhindern. Aber du kannst, wenn es die Informationen gibt und in, in Chats prahlt da jemand ganz stolz, dann, ähm, und überall die Alarmglocken läuten, dann sollte man mal die Leuten in Alarmglocken miteinander vergleichen und sagen, ah, dein, bei dir klingelt die gleiche Glocke, ist ja interessant.
0: Ja, warum kriege ich als CCC-Mitglieder immer mal wieder so eine Gefährderansprache? Ja. Ja? Mhm. Das kommt immer wieder vor, immer wo ich irgendwo wo ich neu hinziehe, passiert das immer wieder. So. Mhm. Ach so? Ja. ja. Ich bin jetzt nur auch auffällig, wenn jetzt nachts um drei durch die Gegend wo ich wohne. Hass einen
1: roten Bart, ja, einen roten alter. Bart, ne,
0: und solche Sachen. Aha. Also das ist schon ja und dann habe ich, hab ich auch noch so ein Hobby, mit dem ich irgendwie, wenn es dunkel wird, ein Feuer vor der Tür und so, ja. <lacht> ja. Ja, also. ja, ja,
1: aber Muss irgendwann kriegen
0: kann. die das raus, wer ja. ich bin und dann kriege ich immer die Gefährdeansprache. Mhm. Da geht es immer um Computerkriminalität. Ich gucke die mal ja. an, so. wir haben nicht verstanden, was der Chaos Computer nee. ist, oder? Hm? Nee,
1: also das, ist, das war auch im nsa untersuchungsausschuss so, dass ähm, da, darum ging es ja jetzt auch wieder in, in Karlsruhe, sodass dass die Geheimdienste mehr Befugnisse wollen. Und ich denke, die Daten, die ihr habt, die könnt ihr überhaupt nicht auswerten. Also ihr braucht nicht, nicht, hin, ihr, ja. nicht ihr braucht nicht noch mehr Daten. Ihr müsst in der Lage sein, die Daten, die ihr habt, gescheit auszuwerten und vor allen Dingen die Konsequenzen daraus zu ziehen. Wir brauchen
0: noch mehr Daten. Ja, ja, natürlich. Weil ansonsten, können sie nicht, ansonsten können Sie nicht klar belegen, warum sie aus den Daten, die sie da haben, nichts finden.
1: Ja. Aber wenn du einen Chat hast, wo sozusagen wo, wo ein, ein Text, also nicht, nicht mal irgendwie Metadaten, sondern nur ein, ein, ein schwarz und weiß text hat, wo steht, ich mache das und das. Und das ist den, den, den entscheidenden Leuten bekannt. Dann kann man doch, also der, ich finde es immer so ja, wahnsinnig schwierig, ein Klasse, wenn dann irgendwie
0: ein, so. Bei dem anderen Kram hinaus wollen, ne? Ja. Dass sie den Klartext gerne haben möchten. Ja.
1: Und das weil ist das jetzt Klartext, ist aber. Ja.
0: ja. Weil man muss das nicht entschlüsseln, deshalb hat man. Nicht ja, das eher, aber
1: sowieso nur kriminelle verschlüsseln Nachrichten. Das ist doch auch hinreichend bekannt. Das ist Ironie, ja, da ich, ich weiß eh nicht, so ob man jetzt verkehrt ist. ich,
0: ich, also ich fühle mich da angesprochen. <lacht>
1: <So>.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: nee, das ist mir zu Weihnachten tatsächlich, im äh, Freundin meiner Tante war beim, beim Weihnachtsessen mit dabei. Und die, die sagte tatsächlich diesen Satz, ich habe doch nichts zu verbergen. Und da dachte ich so, krass, das sagt man 2019 immer ja,
0: das haben meine Eltern auch. Seriously? Die haben das mit der Privatsphäre nicht verstanden. Nee. Also ja, aber das hat, ich eben, dass du dein Recht drauf hast. Ich stelle nur mal die Frage und warum trägst du denn jetzt Kleidung?
1: Ja, zeig doch mal. Weil das soll ist doch ist ja auch noch nicht so. Nee, nee, es
0: ist doch schön warm hier. Wir brauchen ja noch
1: ja, gar keine nö. Kleidung. Hast du nichts zu verbergen? Ja, ja. Nee, das ist das, das ist total. Nee, das ist ja nochmal anders.
0: <lacht> ja genau. Schreiben nicht, ne? Wo jetzt? <lacht> ja.
1: Eben und. Ähm, ja, der schönste Satz ist immer nur, ähm, yeah, people who say I have nothing to hide, they don't have nothing to say. <lacht> ja, genau. ja, eben, also ab dem Moment, wo du dir beobachtet vorkommst, verhältst du dich nicht mehr natürlich. Und das finde ich ist eigentlich so, mehr muss man dazu ja, eigentlich das, sagen.
0: Äh, na, wie heißt denn dieses Paradox? Ach komm, dieses, dieses berühmte ähm, Gefängnis. Panoptikum, genau, das panoptische Paradox. Ja. Na, in dem Moment, wo du Beobachter wirst, versuchst du dich so zu verhalten, dass der wie du glaubst, dass der Beobachter sich nicht für dich interessiert. Ja. Wodurch du für die meisten Computersysteme übrigens sehr interessant wirst. Ja. ja, richtig. Das ist halt das, was die Leute auch nicht verstehen. Ja. Dadurch genau. veränderst du deine Haltung und und also deine Haltung und deine Bewegung sind schon so weit, dass der, der Alarmcheck angeht, unnatürlich. Hm. So.
1: Aber ich, ich finde auch so, deswegen finde ich auch eben so das, das, das Thema Datenschutz und Verschlüsselung ähm, auch total spannend, weil solche Infrastrukturen, das, das hat total viel gemeinsam auch mit Umweltschutz so. Also, wenn gesagt wird, ja, warum sollen wir uns denn jetzt hier in unserer Gänsefüßchen Freiheit beschneiden, wenn es andere Länder gibt, die viel mehr ausstoßen und das nicht machen? Man denkt, ja, weil von dem, wenn wir das machen, ähm einen Mehrwert für alle haben. Das ist doch eine schöne Sache. Und genauso ist es ähm, bei, bei der. der,
0: der,
1: ja, der mhm, genau. Aber ja, das ist da vielleicht auch jemand nachahmt, weil die sagen, Scheiße, die kriegen das gewuppt. Sollen wir es vielleicht auch mal probieren? So. Aber genauso ist es eben mit der Verschlüsselung auch. Es gibt eben Menschen, die verschlüsselt agieren müssen. Es gibt ähm, eben Regierungsformen, wo es von Vorteil ist, wenn Journalisten und Journalistinnen die Möglichkeit haben, verschlüsselt zu kommunizieren. So, das kann lebenserhalten sein und dass das dadurch eben nur, wenn, es, wenn, wenn Leute darauf sensibilisiert sind, dass sie das Recht darauf haben, dass deren Kommunikation verschlüsselt ist oder dass sie geheim ist und dass sie privat ist und nur zwischen den zwei Menschen, die sie betrifft, ähm, gelesen werden kann oder verschickt werden kann, ähm, dass das erst die Infrastruktur schafft, dass es einfacher wird, dass es schneller wird. Also nur, wenn sich genug Leute dafür interessieren, ist es einfach auch möglich, bessere Sachen zu entwickeln und sie einfach auch einfacher zu gestalten. Und dadurch
0: ja, ich, ich habe jetzt gerade gelesen, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass die Schutzwirksamkeit, also die Schutzpflicht für Telefone und Rechner nicht so hoch zu, dass das nicht so hoch zu schützen sei mhm. wie die private Wohnung.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Ja, also ich, denn überhaupt, das da muss ist auch so eine da Generation.
0: Muss ich Ding. Mal ganz ehrlich sagen, ja, gonna, gonna fuck you, ja, aber ganz ehrlich, lieber tobt durch meine Wohnung und mhm. findet die zwei Gramm Gras, die ich da liegen ja. habe, ja, als sich auch nur eine einzige Nanosekunde auf meinen Rechnern umzuschauen. Ja. Ja. Denn was auf meinen Rechner drauf ist, ist mit Sicherheit inkriminierend. Ich ja. mache da kreative Sachen drauf. Ja. Ja. Ich habe mir zum Beispiel mal Chats nachgestellt, also würde ich mit dem IS äh, ja. chatten, so in der Form, für ein kleines Geschichtenprojekt von Rollenspielprojekten und ja. so
1: weiter. Nee, also eben, das, das, das ist, ist glaube das ist auch noch ein Generationending, aber Gehirn? es gibt natürlich auch äh, alte Hirne in jungen Menschen. Ähm, aber dass das so diese Differenzierung zwischen Online-Kommunikation oder eben technischer Kommunikation und äh, diesen physischen leben, dass dann auch eine, irgendwie eine Diskrepanz ist und die gibt es eben nicht mehr, das ist komplett fließend und es gibt auch Menschen, die, je nachdem wie sie leben und wo sie leben, sich sozusagen die, die Außenwelt nach innen holen und komplett kommunizieren und weltweit vernetzt sind und das ist ja nicht irgendwie, ja das ist dieses, äh, dieses, dieses whatsapp shishi -Shi oder das ist keine Ahnung, die machen doch jetzt hier nur so Online-Gedöns. Also, da gibt es eben das gleiche Grundrecht drauf, auf Privatsphäre. Und ähm, ich finde wirklich erschreckend, wie vielen Leuten das egal ist. Also, weil das ist, das ist nämlich der Punkt eigentlich, deswegen, so, so wird es dann halt auch weniger, wirkt auch weniger historisch, ähm, weil du bist ja nur autonom und kannst für dich selbst entscheiden, wenn du auch über das Wissen verfügst. Ein Raucher weiß, Rauchen ist. Gesundheitsschädlich und du es, aber trotzdem kann jeder Mensch für sich selber entscheiden das ist mir aber egal ich mache es trotzdem weil ich bin aufgeklärt ich kann es für mich entscheiden und es gibt eben in, in, in dem Bereich <lacht> so aber es, ich meine es kann auch hinten ist der Vergleich aber ich glaube eben nur wenn du wirklich aufgeklärt bist hast du die Freiheit und das Verständnis darum welche Rechte du hast die, welche Gefahren du hast und dann kannst du erst dann für dich bewusst entscheiden, wie du dich verhältst, wenn du aber einfach, wenn es auf Unwissenheit beruht, wenn jemand sagt, ich habe nichts zu verbergen, dann ist es einfach schlichte Unwissenheit, weil niemand würde sich so verhalten, wenn wirklich die weitreichenden Konsequenzen daraus bekannt wären. Und yeah, ich der glaube der einfach, das ist Bundes eben, das ist so ein noch schlicht so ein Nerd-Ding. Wir beide wissen das und auch der CCC, also ich meine, es gibt genug Leute, die sich damit beschäftigen, aber...
0: das mal so auf diese zu ja. ich sage mal, das iPhone ist jetzt der IM, den du dir in der Tasche stehst. Ja. Natürlich. Richtig. Und du hast den ganzen nah bei dir den IM. Mhm. Ja, wie hast du... Wenn ich jetzt darüber rede, dass dein Nachbar IM war und über dich was erzählt hat, Ja. Du da? ja. ja das macht dein iPhone die ganze Zeit. Mhm. Du kannst dem zwar den Mund verbieten, aber dann musst du dich damit beschäftigen. Ja. Das ist halt genau der Punkt. Aber ich würde das mal so insofern anzweifeln, als dass... Das Konzept des auf aufgeklärten mündigen Menschen. Und und jetzt, Ach, echt? In aller Regel sind wir erstmal instinktiv handelnde Tierchen. Mhm. die...
1: Aber du kannst ja auch stoppen, mündig und instinktiv, das, das widerspricht stoppen, sich ja nicht. Doch, doch
0: widerspricht es nicht. Die vor allen Dingen durch ihre Emotionen manipuliert werden. Ja, natürlich. Äh, also, und da weiß ich nicht, wo dann noch die Mündigkeit ist. Also ich habe sehr viele im Freundeskreis Leute, die sagen Dinge, die geben ständig Dinge mhm. von sich, wo so ich mir dann denke, aber damit machst du dich quasi ja, nicht mal wissentlich, sondern weil es ihnen mhm. ihn besser, besser verständlich gemacht wurde, wissentlich zu unmündigen mhm. Menschen. Ja. ja, aber wenn es wissen, die, das die ist Konzerne ja schon mal gut. sind dafür verantwortlich, dass, dass es der Umwelt gut geht. Die, äh, der Markt regelt das. Ja, äh, genau. Äh, der Markt muss doch Menschen zur Verfügung stellen, die wiederum hier. Ich hatte letztens eine Diskussion über das Thema Top Secret. Ja. Ja, mhm. ja aber warum soll ich mich denn da hinstellen und ich mich denn dahin und, und, und hinklicken und sagen, ich hätte gerne Informationen über diesen ja, diesen nee, nee, klar. Den Laden? Das müssten doch eigentlich die Behörden von sich aus machen. Ja, nee, aber das machen es nicht, wenn du nicht anfragst, weil die müssen auf Anfragen. Ja, ich glaube, aber das das, das, das,
1: das ähm, also das. Ist Könnten, kann ja parallel passieren, also das, das stimmt genau, also es gibt ja auch, habe ich jetzt neulich durch irgendeinen Tweet gesehen, so ein schönes Plakat, wo auch steht, naja, der Kunde, äh, durch, durch Frau Klöckner, der Kunde entscheidet ja, was so auf dem Teller liegt. Ja, nein. So, eben, genau. Du kannst das nicht auf, auf, die, auf die Kleinen abwälzen und sagen, naja, gut, wenn ihr das falsche Zeug das kauft, das habt ihr so. Das ist
0: immer die gleiche Diskussion. Genau, ja. richtig. Immer auf der einen Seite, und das ist, das ist diese Lüge die ich der gesamten Marketingindustrie vorwerfe, mhm. also komplett, jedem Einzelnen, jeder Einzelne da drin mhm. ist für mich nichts anderes als ein bezahlter Lügner. Also, Und zwar down mm. to the bones, mit exakt den gleichen ethischen Implikationen.
1: Ja, aber es ist eben die Frage, ob du das in so einem
0: ja. Der Grund ist, es ist, sie beschreiben ihren eigenen Job, Bedürfnisse zu erwecken, die es eigentlich nicht es ja, sind Werber eigentlich. Genau. Ja. So. Nee, aber ah, und auf der anderen Seite erlauben Sie sich das, was Sie anrichten, damit zur Seite zu schieben mit Ja, aber der Kunde ist ja mündig und dementsprechend entscheidet er selber. Mm. Er wird ja von uns gar nicht manipuliert. Ja, ja. Dabei wird er manipuliert durch die nackte Frau, die da auf dem Plakat ist. Und, äh, und dann hat man und sich halt ein BH gekauft,
1: obwohl man keine Brust hat. So nach dem Motto.
0: Dann hat sich den BH für die Freundin gekauft, weil die dann auch plötzlich so schick ist.
1: Ähm, aber ja, also aber trotzdem muss ja irgendwie dem Menschen möglich sein, dass ja also irgendwie, wer soll derjenige sein, der sozusagen die, 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 das Wissen, was es in den jeweiligen Bereichen gerade gibt, sozusagen das ist irgendwie so, eine, so, so ein ähm, Wiki über das ist, das, wenn dich das Thema interessiert, das ist das, was dazu gibt, guckst dir an und dann äh, entscheide für dich, wie du die Prioritäten setzt. Mittlerweile. Das
0: nennt sich Internet.
1: Ja, aber trotzdem, das ist sehr groß, das Internet. Du musst schon wissen, wo du hin musst. So. Also das ist ja nicht einfach
0: so. Naja, wir müssen lernen. Wir müssen halt mehr lernen, inter richtig interpretieren zu lernen. Ja, richtig. Also ist das jetzt was, dem ich dir gegenüberstehe? Aber ich meine, das wird ja auch schon mal allein schon dadurch nicht gemacht. Als dass irgendwie, ich, ja, das irgendwie, äh, Dass ich irgendwie Leute in der Schule oder wenn ich so... Ich habe Kinder hier in Berlin erlebt, die ein gesamtes Jahr nichts anderes im Deutschunterricht gemacht haben, als Bild zu lesen. Und zwar unreflektiert.
1: Oh um Gott, deswegen.
0: Die haben halt Aufsätze darüber geschrieben, was in der Bild berichtet wurde. Die haben keine Textkritik gelernt. Die haben anhand der Bild nicht gelernt, dass das ziemlicher Spatzen ist, der da steht und wie man den erkennt.
1: Was, was, war, der, was war der Sinn? der das, das,
0: das war dann der Blog Medienpädagogik. Ja, also diese Kinder sind da rausgegangen, die, mit die einzig richtige journalistische oder journalistisch korrekt arbeitet, die Bild
1: Eine ganze Generation versaut, herzlichen Glückwunsch. Aber in der Schule vielleicht
0: auch Ja, whatever. Aber
1: gleichzeitig, ich habe neulich einen schönen Bericht gesehen über eine Grundschule, die mit den Kindern zusammen die Schulmöbel baut. Und ähm, es ist ja nicht so, dass so, du sitzt ja nicht so in Reihe und Glied und so alles gleich, sondern es gibt kein Möbelstück doppelt. Manche sitzen auch irgendwie so ganz flach, so wie wir jetzt hier sitzen, so im Schneidersitz. Jeder sucht sich halt die Position oder jeder sucht was anderes. Mal auf dem Hochstuhl oben am Fenster, man kann auch auf dem Hof gucken, während die Lehrerin, der Lehrer redet, oder im Schneidersitz oder auf der Hochetage oben drüber. Und es ist nicht, dass es wuselig ist, sondern es ist einfach, ich kann mich so hinsetzen, wie ich es für mich bequem finde, dass ich die Informationen aufnehmen kann, die ich. Äh, höre ja. und auch gleichzeitig eben die Handwerklichkeit zu erlernen. Das war äh, mit zwei Architektinnen zusammen, die mit den Kindern zusammen diese Möbelstücke gebaut haben. Und dann waren da eben Kinder, die noch nie eine Bohrmaschine in der Hand haben und noch nie irgendwie mit Schrauben agiert haben, haben diese und dann, wenn sie ein bisschen gekippelt haben, ist auch wurscht. Aber der dachte: Ja, den Kirsch habe ich gemacht. So und er eben total stolz und eben auch total damit identifiziert. So, das ist irgendwie unser Raum, das ist irgendwie unser Reich, was wir uns hier schaffen. So, und danach hatte ich das gesehen und dachte ich so, ja total, ermächtigung und irgendwie auch, ja so, ja, so in zehn Jahren noch
0: ein bisschen
1: Richtig. Und vor allen Dingen auch so, das schweißt auch irgendwie zusammen und ist, ist kreativ. Und es wirkt zuerst so mal so, nee, da vergehen jetzt erstmal ein paar Tage, dann verdullern die da in der Tonhalle mit den Sägen und so. Und ich denke so, nee, ich glaube, der Mehrwert, der da rumkommt, das ist total wichtig. Und, ähm, du schaffst du eigentlich
0: bei dem ruhig zu bleiben oder bleibst du das überhaupt? Äh, ich mein, da das ist eine, ja sehr, eine sehr krude Zeit.
1: Unterstellung, ich würde da sagen. <lacht> ähm, das
0: ist ja cool. wirklich so, also was ich da selber schon mitgepickt habe, ich bin ja nur jemand, der dann sehr nah an seinen Emotionen ist. Mhm. Und da nee ich ja gar
1: nicht, total hat er ja total, <lacht> ja total hinterm Dach mit. Mhm.
0: Und äh, da kann eigentlich schon mal den Punkt über Mann oder über Frauen.
1: Ja. Ja, durchaus, also ich schaffe das dort zum Glück, dass das leise passiert, weil ich immer im Hinterkopf habe, ich kann riskieren, dass ich hier nicht mehr rein darf, also auch mit Gastausweis nicht. Ähm, aber es gibt, also so manchmal so, bitte, das passiert dann schon, aber ja, also, ähm, oder dass manchmal, dass wir dann schon manchmal so ein bisschen lauter als, gehofft, gelacht wird, wenn halt irgendeine Äußerung kommt, wo man denkt so, Mensch, das hat ja noch gar keiner gesagt. Ne, das geht eigentlich. Aber so die Déjà-Vus sind schon merkbar.
0: Ich wollte nur mal zu deinem Fazit aus dem NSU NSA. In das
1: U war ich leider nicht, aber das, ja, da war ich ist, noch nicht, nicht so in der Ausschuss mehr. Wem sagst du das? Ja, ich fand es auch in dem jetzigen Ausschuss, das ist immer BKA, GBA, BGH, MFG, Mfg mit Freunden. Ja, genau so. Und dann das war das war super schön im letzten Ausschuss. Da sagt dann auch ein Zeuge, ja ja der HK. Und dann sagte der Ausschussvorsitzende, Sie können ruhig Klein sagen, der war hier schon in der, geladen und der ist unter Clan am Klein hier aufgetreten. Und der hat sich aber immer geweigert und sagt, naja nee, immer der Herr K. Und dann meinte dann Konstantin von uns, welchen K meinen Sie denn? Sie haben wach, Sie haben Kurzer, als Sie haben Klein. <lacht> so, also deswegen, da merkt man irgendwie so die Absurdität von diesen Abkürzungen. Also, beim NSA-Untersuchungsausschuss gab es halt auch viele agierende Verfassungsschützer, sogenannte Verfassungsschützer und äh, andere Beamtinnen und Beamte, die eben unter Decknamen da waren. Und dann ist es doch viel besser, wenn da Herr Pinocchio sitzt und wie Frau Cinderella. Aber dann kannst du eben noch, jeder weiß, über wen wir reden. Wenn du aber diese, diese äh, Abkürzungen nimmst, dann ist es so: ja gut, wie viel a willst du denn da haben in dem Ausschuss? Also, das ist schon. Also es macht es halt auch für die spätere Weiter Weiterarbeit an so, an so einem Thema ja, nicht einfacher, wenn du dann 10 Ks geladen hast. Also, ja.
0: Was ist eigentlich bei dir? Ich meine, du malst die jetzt zum Teil wieder und dann alle. Von ah, ja, äh, richtig. Genau, genau.
1: richtig. Es ist kein Witz. Ich lege so, wenn ich mal Urlaub mache, was sehr selten ist, dann lege ich meinen Urlaub von Freitag zu Mittwoch und das ist kein Witz.
0: Damit du Donnerstag richtig, wieder da bist ja. und zeichnen kannst. Genau. Hast du wirklich jeden erwischt?
1: Ähm, zwei haben mir gefehlt, weil einmal musste ich, weil äh, ich jetzt nicht so mit Einkommen überhäuft werde, musste ich einen Nebenjob annehmen im Ausland, äh, der leider auf diesen Termin fiel. Ähm, das zweite Mal weiß ich gar nicht mehr.
0: Wie ist es? Äh, also es also, sind dann immer Umstände, kann, wo ich keinen Einfluss drauf habe. du vorne oder baust du dann eine Staffel ein auf?
1: Ich sitze ganz vorne auf dem Fußboden. Ähm, auf dem Fußboden deswegen, weil die, ist eben, die Galerie ist oben über den Zeugen und wenn ich auf dem Boden sitze, bin ich immer noch wenigstens so einen halben, äh, halben Meter kleiner und ein bisschen näher an den Zeugen dran. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich da meinen Aquarellkasten und also nicht Staffelei, sondern es ist halt in einem Buch drin
0: mhm. und
1: dann male ich dort vor Ort die Zeugen.
0: Wie lange brauchst du, um so ein Porträt zu machen?
1: Also ich kann immer nur zeichnen, wenn die demokratische Opposition in Form der Linken und der Grünen Fragezeit hat, weil sich, weil sich der Zeuge in dem Halbrund mit dem Fragestellenden dreht. Und wenn je nach Fraktion sehe ich die nur von hinten okay. und wenn er eben bei den Linken, beim Grünen ist, und dreht er sich den so den weit. Genau. Den gibt es nicht. Den gibt's
0: nicht nein. Uh. Auf der anderen Seite noch einen großen Spiegel aufbauen. Ja,
1: das, das spricht eigentlich nichts gegen. Nein, ich wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte.
0: Du sitzt da halt auch.
1: Ja. ja, und ähm, ja, ich habe auch in dem letzten Untersuchungsausschuss auch irgendwann mal, weil mir das Malen leid war, äh, die Zeugen geknetet aus Fimo. Das war auch,
0: hast du so viel Zeit gehabt?
1: Ähm, also ich habe schon ein bisschen vorbereitet zu Hause. Ich habe so einen, so einen Aluminiumkorpus aus Alufolie gemacht und habe zwei Drähte reingebaut, damit ich dann, weil Fimo kann man ja backen, damit es schön hart wird, äh, habe dann Marmeladengläser, auch mit zwei Löchern im Deckel, und äh, habe dann um das Aluminium drumherum, damit ich eben nicht so viel Fimo verbrauche, äh, die Figur drumherum geknetet, habe sie dann die zwei Drähte durch den Marmeladenglasdeckel unten zugezwirbelt und dann das Glas zu und dann war ich irgendwie in so, einer, in so einer Schneekugel dann dieser Zeuge da drin. Ähm, und das war natürlich, um durch die Schleuse zu gehen, unten war so, Entschuldigung, was sind denn das für Gläser? Das sind Marmeladengläser, da kommen die Zeugen rein. Ah ja. Und was ist das für eine Masse? Das ist FIMO und daraus knete ich die Zeugen. Ah ja. Okay, ja,
0: kein Zipier, okay ja. was sonst? Was sonst? Ja. ja gut, ihr seid jetzt genug dabei. Auf der anderen Seite kennt man euch da ja schon. Ne? Ja. Also da könnt ihr euch wahrscheinlich ein bisschen
1: mehr erlauben als im Anfang. Ähm, also das, äh, jetzt in der letzten Sitzung, weil sich wegen der äh, Organspende-Thematik die Sitzung ein bisschen verzögert hat, weil die ganzen Abgeordneten und Abgeordneten, also die Abgeordneten und Abgeordneten, Es ist lustig, wenn es mal eine, eine generelle Form gibt, das freut mich sehr. Ich begrüße das.
0: Abgeordneten?
1: Äh, ja, aber wenn es Plural ist, ist es identisch. Ja. Ja. Ähm, die, ja, eben, sowohl jetzt auch. Ähm, ja, und die, deswegen verzögerte sich die Sitzung und wenn du als Gast dort bist, darfst du erst 20 Minuten vorher rein. Und durch ähm, widrige Umstände ist es nach wie vor so, dass ich einen Gastausweis nur habe und keinen Hausausweis. Und ähm, ja, es war eigentlich auf 12 Uhr angesetzt und ich war dann eben 20 vor 12 dort und dann sagten nee, es kam gerade Anruf von oben. Wir dürfen sie erst ab um eins reinlassen. Und dann kam ein anderer Schleuser, der, der beim letzten Untersuchungsausschuss immer in der Schleuse saß. Und er sagte: so, wieso, wieso dürfen Sie denn nicht rein? Da sage ich: Ja, es ist erst um... ja, aber Sie sind doch immer da. Ich kenne Sie doch. Sie haben noch im letzten Ausschuss ein <lacht> Und gezeichnet. Und ich, ich habe immer verfolgt, was Sie machen. Das fand ich irgendwie ja, sehr cool. schön. Und dann ähm, bin ich dann äh, über das, das gute Vitamin B nach oben gekommen. Das war.
0: Okay. Das geht ja natürlich, ne? man kennt die Leute und ja. die vertrauen einem dann schon. Zu Recht. Na, klar. Also man hat ja bisher nichts bloßes angestellt. Habe ich, ich auch nicht vor. <lacht> also doch, du zeichnest die... Oh ja. Die ja. Das ist also ein kriminelles Zeichen. oder? Mhm.
1: Ja, ja. Ja, die, die Kriminalisierung, die wir ja vorhin schon hatten, ähm, da kam nämlich... Im April letztes Jahr kam ein Schreiben aus dem, äh, aus, dem Umwelt, sei schon, aus dem Bundesinnenministerium ein Schreiben an den Ausschuss. Und da wurde drin geschrieben, ja, in den sozialen Medien werden ja jetzt hier Bilder von Zeugen veröffentlicht mit deren Klarnamen. Und ähm, man, wir, wir würden damit die Beamtinnen und Beamten gefährden und das sei äh, sozusagen, weil sie ja für... Deutschland arbeiten wir das sozusagen staatswohlgefährdend mhm. und ähm, ja und auch mit diesen sozialen Medien da würde einer unkontrollierbaren Öffentlichkeit diese Information zugänglich gemacht und so und wenn du das liest und sagst steht da steht da ohne Scheiß unkontrollierbare öffentlich also unkontrollierbare Öffentlichkeit ja was denn sonst ähm, ja aber wenn, wenn du wirklich wenn da eine Zeugin oder ein Zeuge da sitzt und da steht ein Namensschild in sehr großer Schrift davor und dann steht dann eben Herr Schmidt und dann twittern wir halt Herr Schmidt sagte im Ausschuss so und so denn es ist, ist die Aufgabe der Behörde eben Herr S. Dahin zu schreiben. wenn Herr Schmidt steht und das ist eine öffentliche Anhörung dann kann auch öffentlich dieser Name verkündet werden also das ist und, aber erstmal wenn wenn du aus dem Brief aus dem Innenministerium kommt und dann steht halt sowas wie Staatswohlgefährden, da haben wir erstmal die Öhrchen angelegt und dachten so wir, also das also, ist ja nicht, nicht irgendjemand, ja einigen, der das man sagt. Kann
0: ja, bei einigen dort argumentieren, dass die da angestellt sind und äh, Beamte sind, ist klar
1: Das ist richtig, richtig. <lacht> ja. Ja, und,
0: äh, und, Aber nein, stattdessen, bei dir ist die irgendwie halt euer demokratisches Recht auf Teilnahme an dem Untersuchungsausschuss, genau. Beobachtung und, naja, du in deinem Fall zeichnen. Mag. Ja, die eben, und wir finden, genau,
1: und wir finden eben das auch als, als Chronisten interessant weil es nicht sinnvoll ist, wenn du da ab und zu mal einen Redakteurin und Redakteur hinschickst äh, und die nehmen da mal irgendwie so jede zehnte Sitzung mit. Du brauchst eben, um dich da reinzuhören, du brauchst es das eigentlich, dass du jede Sitzung da bist. Dass du auch sagen kannst, hä, also der Kollege vorletztes Mal, der hat etwas ganz anderes gesagt. Und das kannst du nicht haben, wenn du dann da nicht da warst. Also das ist, du musst jedes Mal da sein, um eine Versiertheit und ein Wissen über den Ausschuss zu haben. Aber ganz ehrlich, das
0: bedeutet ja auch, dass sie ein Bild von sich im Kopf haben, dass es eine kontrollierbare Öffentlichkeit gibt.
1: Ja, das ist das der Punkt. Das wären
0: dann die Journalisten, die das früher begleitet haben. Yeah. Das wären dann im Endeffekt die sogenannte vierte Macht. Und, hm, vielleicht waren die doch nicht ganz so frei, gar nicht in Form von, dass sie, das gesagt wurde, ich gehe jetzt darüber Berichte mal nicht, sondern allein, dass diese Struktur genutzt wurde von ja, also die haben um 17 Uhr Redaktionsschluss. Das heißt, bis 17 Uhr kommt hier, kommt hier das Zeug an, was irgendwie ein bisschen oberflächlich verschimmelt. Genau. Genau, so und genau, und
1: ab 20 so Uhr laden 20 wir dann Zeugen rein, wo es dann interessant ist. Eingemacht. Ja. ja, und das ist eben der Punkt. Also, wir wollen und plötzlich da.
0: Plötzlich da bis 12. Was wäre Genau, euch
1: ein? genau. wir wollen da ja auch. Man muss, das kritisiert sich selbst oder beschreibt sich selbst. Du musst es gar nicht äh, sagen, okay, gut, das ist ja irgendwie. Äh, Struktur oder das ist ja irgendwie geplant. Aber wenn du dir drei Zeugen anguckst oder davon sind zwei irrelevant und der dritte, der relevante, der kommt ganz zum Schluss, da kann also das ist, fällt schwer, wenn du das jedes Mal feststellst, fällt es schwer dazu sagen, ja gut, das ist halt pff, nach was wird da gegangen. Also warum, warum will man das so? Die Antwort könnte sie verunsichern. verunsichern. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, das brodelt auch so ein bisschen in die Erzähl mal von dem Fall, Ami. Ich habe jetzt wenig davon mitgekriegt. Ich weiß nur, ja, LKW, Bums, äh, Weihnachtsmarkt, gar nicht so viel passiert. Also hätte man auch mal ganz ehrlich, äh, ohne das Böse zu meinen, und ich will keine Toten gegeneinander aufwiegen, aber äh, ich habe in Philipsburg Chemieunfälle Philips mitbekommen, die waren bedeutsamer.
1: Ja, eben aber tatsächlich um die, um die Anzahl der Opfer geht es da ja bei äh, wirklich nicht, sondern es geht um die perfide Planung und das ist eben, um ähm, das ins, ins, ins Herz der Stadt zu stechen. Und eben so, ihr könnt euch nirgendwo sicher fühlen. Aber das ist eigentlich das, was ich auch im letzten Aus äh, in der letzten Sitzung auch wieder gemerkt habe, dass eben durch die Thematik, dadurch, dass es eben ein, ein ES-Mann war, ähm, so der Fokus natürlich in dem Ausschuss generell ist, auf islamistische Anschläge. Und ich finde, finde ehrlich gesagt, so die Gefahr, die von rechts ausgeht, das habe ich total auf dem Schirm und finde ja, es relevant ja. Richtig. Und ähm, da finde ich einfach, dass das, das, das ähm, gefährdet eben alle und das ist, das ist was, was was irgendwie immer relativiert wird und das sind ja immer die, die einsamen Wölfe und das ist immer nur, ja das ist irgendwie ein armer Irrer gewesen oder so ja, klar, und das, das und die sich eben, sich so zu versperren, nee da gibt's kein Netzwerk und dann guckst du dir Hannibal an, dann guckst du die Nordkreuz an, dann guckst du dir die etz an und die Leichensäcke mhm, genau. und oh da sind 60.000 Schuss Munition, äh, flöten, ja passiert schon mal, der so, ein gut. Prepper, der so. Sich nur, nur ein kleiner Prepper, so, also Insofern also finde ich das nicht so immer. Schlimm. Ja, aber deswegen finde ich das immer so, ich finde den, den, den Ausschuss begleite ich eben, weil ich das total interessant finde. Da geht es mir eigentlich nicht um die Thematik, sondern eigentlich eben genau um das, das Behördenhandeln und das Versagen leider. Ähm, und ich weil das weil das weil das kannst du nämlich ja sozusagen übertragen. Wenn du siehst, wie eine Behörde arbeitet, kannst du auch sagen, okay, gut, lächt sich genauso gehen die halt auch mit Rechtsterroristen. Ähm, nee, tun sie alle halt eben, nee. halt eben nicht. Nee, aber da, die, jemanden nicht auf dem Schirm zu haben, das haben sie ja gemeinsam. Ach
0: so, so das. Also, ja, <lacht> ja. Auf Schirm zu haben. ja, gut, klar. Aber nee, aber das, das
1: ist ja auch das Erschrecken, dass, dass natürlich letztlich so ein Anschlag natürlich irgendwie der AfD einen Bärendienst erweist, <lacht> weil die natürlich sagen können, siehste, Merkel, hier mit dem wir schaffen das, totaler Bullshit, dann passiert nämlich sowas. Und das finde ich das Erschreckende an, diesem, an, an dem Anschlag und dem Umgehen damit, ähm, dass, dass das so instrumentalisiert werden kann und dass du im Deutschland angreifbarer erscheinen lässt, als es ist.
0: Aber das Problem ist doch, die CDU muss das ja auch instrumentalisieren. Natürlich, das ja, das wird heißt, für, ja. allein weil die, sie das selbst instrumentalisieren will, wird dieses Tor geöffnet richtig richtig AfD. Richtig. Ja, das ja. ist gar nicht irgendwie intentional der AfD zugeschoben, sondern die eigene Inkompetenz, die wir seit 60 Jahren so leben. Mhm.
1: Ja. ja, und ähm, ja, es gibt eben viele, viele komische Umstände, die, die sich eben um diesen Anschlag drumherum ranken. Ähm, also der Lkw, der voll mit Stahl war, ist in Italien beladen worden. Und das ist nur wenige Kilometer entfernt von dem Ort, in dem letztlich Amri erschossen worden ist.
0: <lacht> Very strange. Das ist
1: sehr strange. Also das muss man gar nicht ähm, bewerten, es bewertet sich selbst. So. Ähm,
0: ja, wir sind dann aber Verschwörungstheoretiker. Ne? Also genau, aber
1: eben, kannst, kannst, ja, du kannst es einfach nur sagen. Es ist, es ist natürlich, wenn du, wenn du einen LKW siehst, dann weißt du, kannst du ähm, alleine an, an dem Protokoll, was, was an dem LKW hängt, kannst mhm. du sehen, wie eben die, die wie Sie sagen, rein vom, von der Logistik her, wie der gefahren ist, ja, was der, im Laden ist. Der Fahrer
0: wurde doch hier kurz vor dem Breitertplatz umgenieht.
1: Schon schon länger, also der äh, fuhr relativ lange mit dem toten LKW-Fahrer durch die Stadt. Ähm, das, das finde ich eigentlich auch noch so, was dem noch einen neuen Spin gegeben hat, finde ich, dass äh, der spätere Attentäter eben, das, das wurde dann auch in dieser Sitzung 378 Mal gesagt, klingte ab. Also der ging wohl an, also auf so, so, so einem Rastplatz von LKWs rum und klingte da diese ganzen LKWs ab, wo er reinkommt und ähm, hat. Das war aber interessant. Der, der LKW-Fahrer, der hatte eine App auf dem Handy, wo er Ange Anrufe mitschneiden konnte. Und das Handy hat man ausgewertet und ist übersetzt worden vom Polnischen ins Deutsche. Mhm. Ähm, das, der, der telefonierte da gerade mit jemandem und dann fummelte da jemand an der Tür rum und dann sa sagte dann der, der LKW-Fahrer zu seinem Kumpel am Telefon: Ja, voll komisch, jetzt fummelt hier schon wieder jemand rum. Und einen Tag später. Fummelte da wieder jemand rum und eben, dass er die, das Führerhäuschen aufgemacht hat. Der LKW-Fahrer war so bäuchlings, guckte gerade Netflix und dann hat er dem aus nächster Distanz ins Gesicht geschossen. Ähm, und das finde ich, hat nochmal eine andere, viel martialische, perfidere Art als dieses, dieses anonyme, stumpfe Überfahren, weil es wirklich so, so was Kaltblütiges noch eine Komponente dazu bekommt. Äh, was ich irgendwie total, ja, finde ich schon.
0: Okay.
1: Also was so die, die Ausrichtung, wie jemand drauf sein muss, um, um so zu agieren, finde ich, ähm, ist schon
0: ich meine, erschreckend. auf der anderen Seite hast du dich ja eh schon mit allem abgeschlossen.
1: Ja, ja das, das ist ja das Erstaunliche, dass er wahrscheinlich komplett abgeschlossen hat äh, abgeschlossen hat. Und dass es ja sehr erstaunlich ist, dass er in diesem Anschlag nicht selber ums Leben gekommen ist. Dann gab es auch kein Suicide bei Kopf, Der ist war zehn Tage lang verschwunden und ist dann in Italien von, von ähm
0: Das war auch immer komisch. Ne? Alle, alle werden erschossen Ja, selbst, ist in, ist in Italien man, erschossen worden. Selbst wenn man sich schon unter hundertprozentiger Kontrolle hat, wie jetzt letztens in, äh, in Großbritannien. Ja? ja. Selbst dann werden sie plötzlich alle doch noch erschossen.
1: Ja, sowas also ist das ist halt ähm, auch so für das ja, das Ganze nach Tat geschehen und die Analyse über den Anschlag, ist es natürlich, ja, es ist blöd, dass diejenigen, die es ausgeübt haben oder vielleicht wissend sind, entweder voreilig abgeschoben worden sind oder tot.
0: Von dem, was du da mitkriegst. Es gibt ja immer wieder auch so Verschwörung, echte Verschwörungstheorien in der Richtung. Nee, ich würde das Verschwörungsmythen nennen. Mhm. Ähm, das ist jetzt geplant gewesen vom EKA. Er nee, also, hat das geschehen lassen? Und ja. das war geplant. Nee, also den, da würde ich
1: mich gar keinen Mythen anschließen, weil... Ähm, fraglich ist für mich nur, warum so viele Behörden, also wirklich international, also auch der marokkanische Geheimdienst hat gesagt, habt ihr, den, habt ihr den auf dem Schirm, der ist bei euch übrigens, passt mal ein bisschen auf. Ähm, so viele Behörden von dem wissen und trotzdem sowas passiert und dass das irgendwie ja gepokert worden sein muss. Es ähm, relativ wahrscheinlich ist, dass er selber eine Quelle ist, weil er natürlich, wenn er sich ähm, ein IS-Netzwerk hat, dass er natürlich zu den Who is Who des IS kommuniziert hat und, für, und eben selber als Quelle wahnsinnig relevant war wahrscheinlich. Ähm, und dann eine falsche Abwägung stattgefunden hat, okay, wir, wir lassen den weiter agieren, weil er für uns wichtig ist. Und dann leider ein Anschlag passiert ist, der ähm, hätte verhindert werden müssen, aber die Prioritäten eben so waren, nee, die Information, die er uns liefert, ist uns wichtiger.
0: Ja, aber wenn man jemanden so äh, kennt, dann hat man doch, als ich noch mal 24-7 irgendwie ein Schlapphut, der hinter mir läuft.
1: Das wäre schön, ja. Also es gab viele TKÜN, die äh, an ihn angekoppelt waren und es gab auch Wohnraumüberwachung und ähm, ja, die ganzen Moscheen waren natürlich auch auf dem Fokus. Also der war eigentlich, wie er sich bewegt hat, war eigentlich relativ gut abgedeckt, wie es jetzt im Ausschuss sich anhört.
0: Aber es ist wie halt mit den Kameras, die uns schön überwachen und sicher machen, mhm. die können halt nicht in den Weg springen. Wenn richtig, was passiert. richtig. Okay eher dieses äh, wir haben ihn ja auf dem Schirm aus der Ferne ja Und in den fünf Minuten die man noch was hätte reagieren können vor dem Anschlag so schnell kann man halt nicht reagieren so mehr diesen, ja
1: oder? ja also letztlich gab es also gab es viele Möglichkeiten also er hat sich eben kurz äh, vor dem Anschlag noch eine Waffe besorgt in der. Und, und, und das, das war, auch, es, es war auch bekannt. Also ich weiß auch gar nicht, ähm, weil es auch mal die Unschuldsvermutung gibt, wo, ab welchem Zeitpunkt man rechtlich eingreifen darf, sozusagen, dass man nicht sagen kann: Ja, wieso? Das, ich hatte doch gar nichts vor. Aber ich, ich meine, die Gründung einer terroristischen Vereinigung ist auf jeden Fall schon mal Straftatbestand, der erfüllt für die
0: Gründung ist. Für die Gründung einer terroristischen Vereinigung Kannst du? Es irgendwie, das reicht zu eigentlich. Zu sein? Und ja vorzuhaben, ein Auto anzuzünden.
1: Und das ist, das ist ja auch genau der Punkt, dass sich, merkst du auch, dass die Behörden sich total winden um den Begriff Netzwerk oder um den Begriff Umfeld, weil die sagen, ja gut, Umfeld, was ist Umfeld? Sagen Sie mal, was ist Umfeld? Und ähm, es wird sich dagegen gewehrt, ähm, dass interessante Charaktere irgendwie so dicht an ihn dran waren, dass man eben eher als Netzwerk oder Umfeld beschreiben kann. Aber wenn man sagt, okay, Bilal Ben die gehen zusammen essen, mit dem wohnt er zusammen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der weiß, was der vorhat ist schon. Und man hat auf dem Handy von Wilay Benamar Fotos vom Breitscheidplatz vor dem Anschlag gefunden mit genau der Trasse, wo der LKW eingefahren ist. Und dann zu sagen, nee, das, da besteht kein Zusammenhang. So, jetzt so schön ist die Hecke nur auch wieder nicht. Warum sollte er Fotos davon haben? Aber
0: ja, der wollte bestimmt Aber, eine Wohnung
1: entlegen. Genau. Aber das, das Interessante ist ja immer, finde ich was in dem Ausschuss sehr oft vorkommt, dass ganz, ganz schnell ausgeschlossen wird. Das war auch ähm, bei einem Zwiegespräch, was jetzt im Ausschuss total relevant geworden ist, zwischen einem LKA-Beamten und einem BKA-Beamten, dass das Bundesinnenministerium sich für den BKA-Beamten in der Bundespressekonferenz geäußert hat und gesagt hat, dieses Gespräch gab es nicht. Wenn das drei Jahre her ist, da könnte man zum Beispiel sagen, ähm, der Beamte XY kann sich an dieses Gespräch nicht mehr erinnern. Der Ausschuss wird es erarbeiten müssen. Wir können zu dem Zeitpunkt noch nichts dazu sagen. Aber einen Tag nach einem Vorwurf sofort zu sagen, gab es nicht. Und das, das, das wird da einfach in Stein gemeißelt. Mhm. Ähm, spezifische richtig. Und das gibt es eben total oft, dass gesagt wird, das war nicht so. Und dann denkst wie, wie kannst du diese Gewissheit haben? Was, was ist falsch daran zu sagen, das steht, der Vorwurf steht im Raum, dem müssen wir nachgehen.
0: Wichtiger, was, weil ich richtig, denke, richtig, aber, was aber ich, ich das
1: beruhigt ist. nicht so, also ich, wenn ich im Nachhinein merke, dass ich von der Behörde beschissen werde, ja, das, das ist doch viel weitreichender an der Konsequenz, als wenn man einfach sagt, das nein, nein, können wir nein. zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Nein,
0: nein, nein, ganz ehrlich, und das ist etwas, was ich selber im Behördenbetrieb immer wieder mitbekommen habe, ist, ähm, die Beamten, auf die ich gestoßen bin, sind immer fest davon überzeugt gewesen, also zu Prozent, mhm. schon schier gar dogmatisch und religiös, mhm. dass ja jeder Mensch in Deutschland den Behörden absolut vertraut. Mhm. Und ich habe dann immer gefragt, ja, aber wer kontrolliert euch denn? Ja. <lacht> Daraufhin hatten sie natürlich keine Antwort. Ne?
1: Mhm.
0: Also ja mein Chef, ja, aber ist denn nicht auch da?
1: Oh, dazu Sie sagen? Ja, genau. Mhm. So, ne? Ja, eben. Aber weil du das vorhin auch schon sagtest, ne, Teile der Wahrheit würden die Bevölkerung verunsichern. Genau diese Geschichte von, dem, ähm, von der äh, Terror, also eben die die Anschlagswarnung auf dieses Fußballspiel, das hat genau mit dem Terroranschlag am Breitscheidplatz zu tun. Denn äh, dass so ein Anschlag geplant ist, hat die sogenannte VP01. Ähm,
0: Volkspolizei. Nee, VP01 ist also
1: die, die Vertrauensperson, ah, die sich um den späteren Attentäter drumherum bewegt hat. Und diese VP, sogenannte VP01 hat gesagt, ey, äh, da ist ein Typ, der will das Fußballspiel äh, da mhm. sabotieren und plant einen Anschlag. Und daraufhin ist dieses Spiel abgesagt worden. Und genau diese gleiche VP01 hat sich auch um den Attentäter drumherum bewegt, also jetzt am Reitscheidplatz. Mhm. Und ähm, ja, um, um diese VP01 geht es im Ausschuss jetzt total viel, weil die eben eine Person ist, die schon seit 15 Jahren für die Behörden gearbeitet hat, aber eben nicht von der Behörde kommt. Also es ist kein, kein, kein V-Mann von der Behörde, der ein, kein Maulwurf, sondern das ist jemand aus dem Umfeld, der schon lange Zeit äh, für die Behörden arbeitet. Und ähm, diese VP01 hat eben sehr viele sehr relevante Hinweise geliefert, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass sie selber ein Agent-Provokateur war und eben selber sozusagen gesagt hat, wie wäre es denn, wenn ihr das und das machen würdet, dann erzähle ich das nämlich mal dem LKA. Ähm, also das äh, ist ein
0: interessantes denn Feld? Denn so einer Theorie nahe wie, man muss halt mal was passieren lassen, man muss halt sich da auch mal selbst Dinge inszenieren, um überhaupt Erfolge vorweisen zu können.
1: Also das kann ich eigentlich nur den Beispiel G20 nennen, wo, wenn du da äh, Hundertschaften von äh, Polizeien hast, die aus allen Bundesländern rangekarrt werden, was, was Milliarden von Euro kostet, und wenn dann einfach, äh, da, entweder in Hamburg einfach nur, Millionen, äh, in, in Hamburg einfach nur gecornert wird und die Leute Fritz-Limo trinken und sagen, ey, Jo, Versammlungsfreiheit und so, äh, und dann nachmittags, obwohl es angemeldet ist, dann Wasserwerfer durchgeht und da einfach mal die Familien mit Picknickdecken durchkerchert, dann ist es auf jeden Fall nicht deeskalierend, sage ich jetzt mal. Und so kannst du natürlich sagen, okay, wir hatten hier einen Einsatz, es war das und das. Du kannst letztlich, du musst ja irgendwie erklären können, warum hast du da Hundertschaften von Leuten hingekraten und wenn nichts passiert und alle piesig sind. Kannst du das schwer rechtfertigen und dann kriegst du es vielleicht beim nächsten Einsatz, kriegst du die Leute nicht zusammen. Mhm. Ähm,
0: also das, was in Hamburg passiert ist, G20, das habe ich vorher auch noch nie so erlebt. Also das, das war wirklich, also, also in, eben in, in. Ich war am Sonntag ja. da als Demo, Sani, was ich jetzt auch früher auf Demonstrationen viel gemacht habe und so. Und ich habe, ich habe von einem Polizisten ins Gesicht gesagt bekommen, wenn du dem falschen hilfst, haue ich dir eine Bandschäde. Ja. Wenn du einem, einem Demonstranten statt den Polizisten ist, trau ich dir eine
1: Was? Ja, also das, das, das habe ich eben da total oft. Natürlich, ähm, auf allen Seiten gab es da total Eskalation und falsches Verhalten. Aber ich finde, wenn jemand dort sich versammelt und einfach wirklich von überall die Leute ankommen und sagen, okay, gut, da sind jetzt das Hu es der, der Weltpolitik, äh, da eskalieren wir jetzt mal ein bisschen, dann ist das das eine? Aber Polizei ist definitiv nicht dafür da, äh, zu eskalieren. Gar, also auf in, in, in gar keiner Interpretationsvariante. Und ähm, also ich habe es auch gesehen, wie oben jemand an einem Dach hing und dann an einen Wasserwerfer geschossen wurde. Ich denke, wenn der jetzt aus dem fünften Stock runterfällt, dann ist dieser Mensch tot. Und das ist mutwillig. Und auch von dem geht keine Gefahr aus. Der, ja, der hatte der keinen, so. Der hat
0: sich ja, ja genau.
1: Gegangen. So, und ähm, es gab eben so viele Fälle, wo, weil da in dem Moment, als der dann wieder sicher auf dem Dach war, ist halt die Masse total eskaliert, weil er sagt, seid bescheuert? Ähm, und da gab es so viele Momente auch an Tag Null, wo Leute alle eingekesselt waren und von zwei Seiten die Polizei da reingegangen ist. Äh, das, halt, das, das, das war wahrscheinlich so der erste Befehl, so, hier machen wir erstmal, hier setzen wir jetzt mal die Latte, damit die Leute sehen, hier: don't fuck with the cops, so. Ähm, und das war halt eine denkbar dumme Entscheidung. Weil wirklich so viele Leute, also in den Bereichen, wo ich mich bewegt hatte, da gab es echt vieles. es waren auch mit ganz vielen kleinen Kindern, die einfach nur gesagt haben: Ihr, ihr könnt nicht. Nee, nee, beim G20 ja. bin ich jetzt noch. Ähm, also das, ja, das meine ich ja. ja also Bei dem die.
0: Freitag, also, war ja von Donnerstag auf Freitag, also genau,
1: Freitag auf Samstag. Genau. Ähm, und da ging es einfach so ums Prinzip: dass ein, Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht und dass man dann sagt, das ist ja schön, Leute, das könnt ihr gerne machen, aber jetzt nicht, wenn wir hier sind. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Klippo, gilt das ja. nicht. Und dass man dann einfach sagt, nee Leute, wir können uns mit einer Picknickdecke hinsetzen, wo wir wollen, ähm, das finde ich, das ist einfach ein wichtiges Signal, was man senden muss und auch kann. Und dann ist es natürlich, und, und dann, das, das war eine ganz friedfertige, Fried also da gab es noch verschiedene, ne? aber in dieser Bereich, diese, diese Wiese mitten auf dem Platz, war total friedlich, da gab es Open Mic, da gab es Musik, gab es so Rugger und dann tanzten die Leute und äh, Leute mit Bierkisten und es war irgendwie alles sehr gemütlich so. Und dann, es war auch angemeldet irgendwie bis 18 Uhr und dann kommt 15 Uhr dann Wasserwärmer durch. Da denke ich mir dann, mh, das ist irgendwie, das muss irgendwie alles verhältnismäßig sein und ähm, das war es nicht.
0: Ja, aber man kann die doch nicht alle als Chaoten darstellen, wenn die sich nicht wie Chaoten verhalten. Also müssen wir dafür sorgen, dass sie sich wie Chaoten verhalten. Und dann kann man dann
1: Bilder machen, wenn die alle rennen und schmeißen und sich wehren und sagen, hier genau. guck mal, guck mal. Ja genau,
0: die haben angefangen. Die haben die angefangen. Haben angefangen. Ja.
1: Ähm, aber gleichzeitig war es eben so, da war ich auch mal in einem, es war dann gegen Abend, wo ich auch merkte, dass die, die Stimmung wird da ein bisschen komisch und dann halt Leute hinter mir an, äh, irgendwie... Ja. Flaschen aufs SEK zu werfen, wo ich dachte, ich würde keine Flaschen auf jemanden mit Maschinengewehr schmeißen. Nee, aber, und ja. dann habe ich mich dann da auch ein bisschen verdünnisiert, weil ich mir dachte, da gibt es halt auch viele, da wurden auch so Wetten, ey, ich gebe dir zehn, aber wenn du die Flasche schmeißt. So, da passieren halt auch ganz viele komische testosteron ja, und so. Ähm, ja, das ist irgendwie denkbar beschissen gelaufen.
0: Zurück zum Untersuchungsausschuss. Ja. Äh, ja. Da ist doch jetzt im Moment so die Geschichte. Das, es gibt ja so Aufpasserlies, die dabei sind, ne? für die Zeugen, die können ja. sich äh, einmischen und sagen, dazu kann der Zeuge jetzt also nicht die, zweite sagen. Mhm. Ja? Mhm. die zweite Reihe, die zweite Reihe. Das ist nicht von der Aussage. Innerhalb,
1: wo,
0: ja. innerhalb dieser äh, Aufpasserlies gab es jetzt einen, den Herrn Müller. Den Herrn Müller, der <lacht> eigentlich dann doch irgendwie mit dem Fall betraut war die ja. ganze Zeit und dementsprechend das hätte gefangen. er ansagen,
1: ja, das hätte er ansagen und er wurde müssen. Wurde mehrfach
0: gefragt. Und hat mehrfach einfach gelogen.
1: Das Dumme ist halt, dass die Abgeordneten das ja durchaus hätten merken können, ähm, dass der Name auftaucht von jemandem, der im Ausschuss ist. Dummerweise sind halt die Akten alle geschwärzt. Ja, auch der Name Herr Müller war geschwärzt. Insofern gab es für den Ausschuss keine Möglichkeit zu sehen, oder für die Abgeordneten keine Möglichkeit zu sehen, dass dieser Verfassungsschützer ähm, dort in, 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 in der Thematik tiefer drin ist, als er sein sollte. Was natürlich, hatte Irene Mihalic auch in einem Statement ganz schön gesagt, natürlich irgendjemanden, der wie ein, wie ein Friseur zur Thematik kommt, äh, sollte natürlich auch nicht in Reihe 2 sitzen. Aber so wirklich eins zu eins mit dem Fall betraut ist natürlich, wenn es auch darum geht, dem Ausschuss, äh, Ausschuss, ähm,
0: ja, bitte.
1: Ähm, dem Ausschuss Akten zuzuliefern. Und, Natürlich jemand, wenn, wenn du mit einer Thematik zu tun hast und weißt, oh fuck, in den, da steht vielleicht was drin, was kontraproduktiv für uns sein könnte, dann schicken wir die Akten vielleicht mal nicht. Ähm, das darf halt nicht sein. Und... Ähm wenn da der Verdacht besteht, und das war zum Beispiel auch ein Fall, wo äh, Herr Schuster im Untersuchungsausschuss als das Mal davor, als Frau Amann ähm, genau in der gleichen Position dort gesessen hatte und wirklich auch zu weit äh, in, in den Fall involviert war und dann äh, wirklich umgehend nicht mehr im Ausschuss saß. Ähm,
0: jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ähm, da hatte dann der Vorsitzende wurde dann dazu befragt, was sagen sie denn jetzt zu der Causa Hamann und er sagt, das hat keine Konsequenzen für den Ausschuss und ähm, ich kann äh, ausschließen, dass das irgendwie unsere Arbeit beeinflussen wird. Und das war genau wie so ein Fakt, das kannst du nicht ausschließen, weil die, die, äh, die Auswirkungen davon kannst du zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sehen und das... Dass jemand, der mit Akten zu tun hat und die Akten, diejenige ist, die die Akten für den Ausschuss zur Verfügung stellt, dass du das so einfach wirklich in die Kamera und ins Mikrofon gucken und reden kannst und sagen, das hat keine Auswirkungen und das ist kein Interessenskonflikt. Das ist, das, da fällt mir nichts zu ein. Das ist schon echt, und das ist nicht von irgendjemand, sondern vom Ausschussvorsitzenden, ist das schon irgendwie, ja, eine Auch den
0: NSA-Untersuchungsausschuss betrachtet. So ein häufiger Vorwurf, den ich, wenn ich so über solche Dinge diskutiere, halt immer wieder bekomme, ist, ja, dann macht man schön einen Untersuchungsausschuss und danach ist Arschlecken, bringt nichts. Nee, nee aber egal. das ist ein wichtiges
1: demokratisches Element also oder, oder äh, Instrument, ähm, weil du als Bürger dir das anschauen kannst und du kannst dich einbringen und es ist wichtig, dass du auch eben eine, eine Arbeitung von einem Thema ähm, miterleben kannst und mitgestalten kannst. und wenn es wenn es wirklich Fälle gibt, die für die Allgemeinheit relevant sind, dann finde ich es gut, wenn es einfach einen Untersuchungsausschuss gibt, wo auch diejenigen, die sich dafür interessieren, sich das auch anschauen können und es ist auch so, dass möglichst verhindert wird, also von der demokratischen Opposition zumindest, dass ähm, Zeugen in der Geheimsitzung angehört werden, weil dann eben die Allgemeinheit nichts von hat, sondern dass es wirklich in öffentlichen Sitzungen möglichst weit erarbeitet wird. Und ich finde einfach, dass selbst wenn da ein Beamter ist und sagt, dazu kann ich nichts sagen oder mh, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber du trotzdem, das ist ja genau der Punkt, das ist ja etwas ganz Nonverbales, wenn du den Zeugen dabei siehst und der auf einmal so vom Mikrofon zurückgeht oder sich anfängt irgendwie zu kratzen oder, du merkst halt total, das ist dem gerade unangenehm und hallo, wie laut kann man schreien, das Gegenteil stimmt gerade und das ist eben was, was du nur verstehen und erleben kannst, wenn du da bist, dann siehst du einfach, ähm, du kannst eben nonverbal kommunizieren. Und macht das ist eben auch, wenn man wenn man sagt, ich kann dazu nichts sagen, sagt eben doch was. Also
0: macht denn der also macht denn irgendwer auf dieses nonverbale Protokoll? Nein. Gar nicht?
1: Nein, gar nicht.
0: Also auch nicht die jetzt Dauerblogger auf der also,
1: äh, wir versuchen das eben so weit wie es geht, also wenn wir den Podcast im Nachhinein machen, versuchen wir das schon zu beschreiben, so von wegen, wie unglaubwürdig war das denn? Oder da ab dem Moment, also es gibt eben viele Zeugen, die dann auch äh, von der äh, GroKo dann befragt werden und da sind die noch so ein bisschen, ein bisschen großzügig so und sind auch noch gut drauf und dann kommen dann ne, die etwas, etwas äh, bissigeren Fragen von der demokratischen Opposition und dann werden sie sehr schmallippig. Und ähm, fangen sich dann auf einmal an, doch nicht mehr so gut zu erinnern, äh, das, das, das ist auch oft merkbar.
0: Wie sehr verändert sich denn über den Ausschuss und Weg auch der Habitus der, sagen wir mal, konservativeren Parteien in ihren Fragen? Also ich meine, die müssten dann doch irgendwann auch total angepisst sein, dass sie angelogen werden.
1: Also da findet noch ein ziemlicher... Also, allgemein, ein ziemlicher Schutz noch statt. Also, da wird viel, also, wenn, wenn, die Linken und die Grünen und die FDP zu viel, äh, böse Sachen gefragt haben, dann kommt ab und zu dann schon mal CDUla CDUler und der sagt, nein, nein, das war schon, das, wir wollen sie ja gar nicht, äh, persönlich kritisieren. Also, das war ja alles super. Das merkst du schon, dass da so ein bisschen, also, es gibt, ja, er sollte ja weggucken. Insofern, er hat, äh, hallo, er hat seinen Job gut gemacht.
0: Also nicht denen, der auf seinem Vertrag steht.
1: Also so, wenn, er, wenn er gesagt hat, das ist, das ist ihre Zuständigkeit. also das war nicht meine Zuständigkeit. das gibt es eben total oft und das, das wird dann schon formuliert, aber die Sache ist immer einfach, je nachdem was du für eine Thematik hast, ne? wenn du merkst, hier, hier läuft halt eine zicken, tickende Zeitbombe, jumpt hier zwischen den Bundesländern her, dass man dann sagt, das war nicht mein Aufgabenbereich, das fällt mir halt immer so wahnsinnig schwer das nachzuvollziehen, weil ich mir denke, mir wäre das nicht so egal. Ja,
0: aber, ist sind ja auch nur wichtig, wenn sie in meinem Zuständigkeitsbereich fallen, weil
1: nur dann habe ich was
0: damit zu tun. Sonst sind ja die anderen aus ihrem Zuständigkeitsbereich zuständig. Ja, sie ja
1: ja, die Mitschuld wird, wird eben auf sehr vielen Schultern verteilt. Auf so vielen, dass es ist fast... Ja, ja. Und es ist... Es gibt zum Glück immer wieder Lichtblicke, wo Zeugen sagen, ähm, das hätten wir wissen müssen und da haben wir falsch gehandelt. und Das ist ärgerlich, das hätte nicht passieren dürfen. Und das finde ich immer interessant, dass das ganz selten passiert. Weil das es so ist, ist ja ein leider trauriger Fakt. Aber es gibt eben nur ganz wenige, die wirklich sagen, ja, da haben wir nicht so gearbeitet, das war nicht, nicht gut richtig, wie wir da agiert haben, weil ähm, das kann man, da wird sich natürlich ganz oft darauf äh, zurückgelehnt zu sagen, ja rückwirkend kann man das jetzt so sagen, aber es gibt halt auch viele Sachen, die faktisch auch
0: Aber lass mich raten, was sind dann die Beamten, die Ihnen sehr nah an der Pension sind? Ähm,
1: in dem Ausschuss sind sogar die Beamtinnen und Beamten deutlich jünger als im NSA-Untersuchungsausschuss. Ja, doch, doch eigentlich schon. Ähm, auch mehr Frauen, was mich, was mich sehr freut und das ist wirklich ganz komisch, dass Frauen anders aussagen als Männer. Inwiefern? Ähm, viel nee, subjektiver. Was, was ähm, ich sehr positiv finde. Wenn jemand da sitzt und sagt, das habe ich gelesen das kam mir komisch vor, das finde ich, damit kann ich mehr anfangen, als wenn jemand sagt, nee, das äh, habe ich dem Abteilungsleiter gegeben. So. Also so ganz, also männliche Zeugen reden oft in so einer Außenperspektive, also wie, wie so auf so einer Betrachterperspektive, distanziert, distanziert ja. von der Außenperspektive und sozusagen so ein bisschen ähm, resümierend und weibliche Zeugen sind total oft, ähm, ja, subjektiv in der eigenen Wahrnehmung, ähm, ja, das ist, das ist das, was mir auffällt in
0: okay. dem Ausschuss. Mag ja auch ein Erziehungsding sein, ne?
1: Ja, dann sollten mehr Männer wie Frauen dazu. werden.
0: <lacht> und mehr Frauen wie Männer? Ich weiß nicht. Beides. Beides. Hat sich ja auch nicht nur, also sowas hat sich ja in der Welt jetzt auch nicht ausgeprägt, weil es irgendwie nicht in uns steckt, ne? Also, verschiedenen Arten und Weisen miteinander umzugehen. Ähm.
1: Ja, zwischen, was, was, was man, wie man sozialisiert ist und wie es irgendwie... Mm, ja, ja, besser, nee, besser wäre, ist ein doofes Wort, aber wie es
0: irgendwie zuträglicher wäre, das kann ja durchaus sehr weit
1: auseinander gehen. Natürlich, das ja. ist
0: keine Frage. Das, ist klar, aber also, ja, aber das hat alles seinen Sinn. Also nichts, nichts ist, wenn man den Sinn darin findet und dann die Balance dazu findet.
1: Ja, vor allen Dingen das Hinterfragen, also ja. ich glaube, du musst ja, musst ja vor allen Dingen die Ursache erkennen, um zu sehen, okay, gut, daran kann man sogar was machen. Mhm. Ähm, also ich bin, ich bin natürlich auch in einer in der männlich dominierten Welt aufgewachsen und das, das ist für mich auch total normal, in, dahingehend, dass ich das so vorgelebt bekommen habe. Aber wenn du irgendwann anfängst, ja, dich da, dafür zu setzen sich dafür zu sensibilisieren, ja, Mann werde ich nicht mehr, will ich auch gar nicht mehr. Nee, nee, aber ähm,
0: dadurch, dass du einen Mann in diesen Kreisen bewegst, kannst du halt auch die Schnauze haben, die du hast. Ja? Aber da, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, da ist das Mitleid bei mir relativ begrenzt. <lacht> ähm, also, weil, weil ich glaube einfach, dass du, wenn du demjenigen gegenüber irgendwie ähm, offen Gegenüber trittst und einfach jemanden für, für voll nimmst und auch irgendwie abwächst und, und irgendwie hinterfragst, was jemand sagt, dann ist es, oder, oder eben auch offen jemandem gegenüber ist, ähm, kommt man eigentlich weiter, als wenn man einfach irgendwelche komischen Stereotypen hat, die, die letztlich, also wenn du eben irgendwas Angelerntes hast, dann nimmst du das einfach an, aber irgendwann, ähm, wenn, das, 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 das verhindert halt, dass du die eigene Erfahrung machst. Dann
0: kommen wir wieder zu der Mündigkeit. Genau,
1: kommen wir wieder <lacht> zu der Mündigkeit. Und, ähm, ja, es gibt viele Sachen, einfach irgendwelche Dinge, die, die muss man sich leider, wenn man sie nicht kriegt, muss ich sie mir nehmen. Das mache ich dann auch. Aber das ich, geb, auch ich, gebe, ich gebe auch sehr gerne.
0: Das können aber auch nicht viele Männer
1: sich Dinge nehmen. Ähm, naja, wenn das äh, einvernehmlich ist und... Ähm, äh, verhältnismäßig dann können Sie das schon. Es ist also dieses, man darf ja gar nichts mehr. Sage, du, ja, nee, das, das durfte man nie. Nur vorher hat sich keiner beschwert. Aber richtig war es nie.
0: Ja, genau. ja, Also nur weil du ein Arschloch die ganze Zeit sein konntest, weil keiner das Maul aufgemacht hat, heißt nicht, dass es richtig war, dass du die ganze Zeit ein Arschloch warst. warst. Richtig. <lacht> so. ja. Ja, das, ist halt, das sind halt, also Sehr gerne sind es dann die, die bei anderen auf Rücksicht hoffen. Das finde ich auch ja, ja, ja. geil. Ja, ja, am
1: geilsten sind so die, die sagen, ja, so Ehrlichkeit ist mir ganz ja, wichtig. Ja, genau. Da weißt du so, hast... oh mein Gott, die Nase, die ersticht einen schon aus 10 Meter Entfernung. Ja, ja.
0: Genau. Das ist dann das, wo du glaubst, dass hast, nach wie vielen Monaten getrügt du? <lacht> ja
1: genau, also das, das sind immer schon so. Äh, die trappst sehr laut die, Nacht, die geil. Ja. Ja.
0: Oh, wir haben jetzt, was? Eine Stunde 45 Minuten. Und du kannst noch, ne? Ja, aber dann selbstverständlich. Ja, ähm, was sind denn so deine zukünftigen
1: Projekte? Ähm, auch, auch gerne. Nächsten Ausschuss. Ich muss sagen, MAUT nehme ich nicht mit. Ich bin Kampfradlerin. Ich muss sagen, Scheuer, das kann jemand anders machen. Das ist B-Scheuer. Das, das ist ja sein dass der ja A-Punkt Scheuer und nicht B-Punkt Scheuer heißt. ist für total schade. <lacht>
0: ähm,
1: Nee, aber weiß ich nicht, wenn es da Nordkreuzausschuss gibt oder sowas, da bin ich sofort dabei. Ähm, ja, mal sehen, was da als nächstes auf den Tisch du kommt. Du von
0: irgendwas leben. Mm -hmm. Ja,
1: also <lacht> ja, so ein paar, paar kleine Sachen passieren da schon zwischendurch, wo wo jemand ähm, da mit dem einen oder anderen Euro um die Ecke kommt. Das gibt's auch. So.
0: Mehr so als Spende oder mehr so als Auftrag? Auftrag. Ja, okay, machst du machst dann auch lieber Auftragsarbeiten?
1: Ähm, also das ist eigentlich so, hat sich das eine aus dem anderen entwickelt. Also dass die Leute, die mit Aufträgen zu mir kommen, einfach die freien Arbeiten kennen und sagen ja genau so, das wollen wir haben. Ja,
0: okay, du hast ja sozusagen ja. so einen Namen etabliert damit.
1: Ja, also so eben die Kundinnen und Kunden, die ich mal hatte, die merken sich das und dann kommt eben der Schwager von der Kundin und dann kommt dessen Nachbar und dann kommt also seine Cousine. Wie
0: man ja. klassisch kennt. Genau. Aber durch deine Berühmtheit in Sachen <lacht> Untersuchungsausschuss und so ist da schon was rumgefahren? Ähm,
1: ja, also dadurch ist eigentlich auch ein, ein sehr schönes Netzwerk entstanden mit bestimmten Redakteurinnen und Redakteuren und Abgeordneten und Abgeordneten. <lacht> und ähm, nee, das ist auch ein total spannendes Netzwerk, was, was da entstanden ist und was, glaube ich, auch noch ganz andere interessante Wege gehen wird.
0: Du verwendest jetzt, worauf fällt mir aus, du verwendest wirklich viel Zeit für dieses war ja, ja.
1: Also das sind pro Sitzungswoche so 25 bis 30 Stunden.
0: Das ist schon fast ein Vollzeitjob. Ja. ja. ja also beziehungsweise für viele Menschen ist das ein Vollzeitjob. Ja. Und dann arbeitest du noch nebenher an deinen Projekten. Ja. Und dann hast du noch sowas wie Familie und Freunde. Ja. Und Kongress. die müssen auch versorgt werden. Und 1000 Veranstaltungen. Wie machst du das? Wann steht wo? Och, ich schlafe
1: viel und gerne. Ähm, nee, also ich meine, die Ausschüsse, die sind immer donnerstags, wenn sie sind. Also so alles, also immer zwei Wochen nacheinander. Meistens, also ja, zwei Wochen im Sitzungs, also zwei Sitzungen im Monat meistens. so. Ähm, und dann geht dann der Freitag danach meistens noch drauf, also weil es dann mit Schnitt und dann mache ich noch die Aquarelle, die ich von den Zeugen gemacht habe, ähm, digitalisiere ich dann noch. Also mache nochmal digitale Zeichnungen, die benutze ich dann für den Podcast. Oh,
0: die Kette kannst du nachher auch nochmal beschreiben <lacht> ähm,
1: Ja, und dann die restlichen Samstag bis Mittwoch, die kann ich dann für andere Sachen verwenden.
0: Oh ja, für
1: Freundinnen und Freunde und so.
0: Wochenende ist da auch voll?
1: Wochenende ist da auch bei, aber das geht ja auch total. Ineinander. Das Schöne ist ja, dass äh, eben die Illustrationen, die ich beruflich mache, äh, die machen eben auch so viel Spaß, dass ich das auch gerne am Wochenende mache.
0: Verstehe. Ja, wie, wie ist denn so deine Bearbeitungskette? Also du sitzt da jetzt im Ausschuss und hast deine Aquarellstifte?
1: Nee, Aquarell, also einen Tuschkasten. ein Tuschkasten. Tuschkasten, ja, richtig,
0: also Mit Mit, Feucht mit Pinsel, ja. mit Wasser und Pinsel. Cool, okay. Ja. ja, okay. Mit Wasser und Pinsel. Ähm, du sitzt da und malst das. Genau. Was passiert als nächstes?
1: Als nächstes ähm, setzen wir uns zusammen, also holen uns im Idealfall noch Statements von Abgeordneten. Dann machen wir den Podcast. Dann äh, ist es meistens so ungefähr, sag ich mal, so Viertel nach zwei, wenn ich dann nach Hause, zu Hause bin. Dann äh, nach dem äh, zu kurzen Schlaf meistens setze ich mich an den Schnitt des Podcasts. Äh, Im Anschluss mache ich die digitalen Zeichnungen von den Aquarellen und dann äh, lade ich den Podcast hoch und dann wird das vertwittert, dass das passiert ist und dann ist damit die Kette erstmal beendet. Wie
0: digitalisierst du?
1: Ich zeichne mit einem Zeichenprogramm auf einem Tablet das Aquarell als Vorlage nochmal.
0: Also sozusagen nochmal per Hand. Du machst ein Foto davon, hast du das Back Backdrop?
1: Nee, daneben.
0: Oh, okay. Ja. Einfach so daneben und dann noch genau, ein so, Genau. Ja, gut. Uh. Das könnte ich mir nicht mal vorstellen, dass das dann gleich aussieht. Ja, ja doch, ziemlich, ziemlich. Also, bei mir niemals. Ja,
1: jetzt ist erstmal so, die von 3D zu 2D ist ja bei Aquarell sowieso schon passiert. Und dann ähm, ja was zweidimensionales zu übernehmen, das geht relativ gut.
0: wie lange brauchst du, um das nachzuzeichnen?
1: Lustigerweise länger als fürs Aquarell, aber das ist ja sozusagen da, muss, da ist ja die die Interpretationsfilter ist da ja schon passiert. Also länger dauert es äh, also, also es dauert ungefähr sage ich mal eine halbe Stunde diese Adaption vom Aquarell zum Digitalen.
0: Und die Originale kommen dann unten
1: den oder? Die sind in einem Archiv, ja. Und das ist auch... oder? Sie, Sie sind beim BND.
0: Wie? Oder Sie sind beim BND. Ähm, das,
1: das war so schön. Ähm, Anfang des letzten Jahres bekam ich einen Anruf vom Pressesprecher vom Bundesnachrichtendienst. Und der sagte, Ja, wir haben ja jetzt einen Neubau vom BND. Da ist ein Besucherzentrum drin. Und ähm, Sie haben doch unsere Kollegen gezeichnet im NSA-Untersuchungsausschuss. Ähm, die Bilder hätten wir gern für die Ausstellung, Weil wir möchten dann gerne so einen selbstkritischen Aspekt mit reinbringen. So
0: selbstkritischen Aspekt,
1: ja. Und, ähm, okay, ja, und das, die Sache ist zum Glück auch zum Klappen gekommen und jetzt äh, ist die Kladde mit den Zeichnungen beim BND für 20 Jahre. Ja. <lacht>
0: Aber dort in der Ausstellung? Dort in
1: der Ausstellung.
0: Okay, also nicht irgendwo eine Akte, die da mit irgendwas zu tun hat, sondern
1: Nee, ich habe mir auch vorher äh, genau unterzeichnen lassen, welche Arbeiten dort sind, damit dann, falls da eine nicht mehr da ist, ich das auch weiß.
0: Akten werden gern gesteddert.
1: Genau, so. Ups. Ja, ich habe es auch versichern lassen, dass ich falls das irgendwie äh, die Hausmeisterin Rauchen durch die Ausstellung geht und die Sprinkleranlage losgeht, dass dann das Aquarell äh, dann auch entschädigt wird. Also das ist alles abgesichert. Ja.
0: Oh je, irgendwann kann man dann mal den echten Schiffcheck kaufen, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall, die, die, das wollte der BND, hat das auch gesagt, ist es nicht einfacher hier, dieser Leihvertrag und so, wenn wir das einfach kaufen, ich habe gesagt, das ist für kein Geld der Welt kaufen, das ist ein, das ist ein lückenloses Archiv, das ist tatsächlich unverkäuflich, mhm. so, ja.
0: ja. bis nach dir.
1: Bis nach mir, also was, was meine, meine Nachkommen damit machen, das weiß ich natürlich nicht. Oder
0: als, oder als Rente. Ja. <lacht> <lacht> Oh, da Bis dahin hast du wahrscheinlich noch 100 weitere Ausschüsse begleitet?
1: Ja, gerne. <lacht> ich würde die auch gerne voll von unten zeichnen. Also nicht die Zeugen von unten, sondern nicht <lacht> Ich würde sie nur oder Sondern aus der Perspektive, aus der Perspektive so zu, um, um, Angesicht zu Angesicht und nicht so immer aus der Vogelperspektive. Aber
0: ja, vielleicht das, stellen, stellen sie sich ja irgendwann als offizielle
1: das wäre ganz cool, aber das wäre natürlich blöd, wenn ich dann welche Auflagen erfüllen müsste. Das fände ich dann auch etwas unangenehm, aber
0: ja. Dann wäre es nicht mehr deine Arbeiten. Ne?
1: Genau. Nee, das ist schon ganz schön, dass es dann auch mal gesagt wird, das war auch für den Antrag so, von welcher Redaktion sind sie denn? Und ganz zu Beginn, da hatten wir eben den Podcast noch nicht, also weil ich da eben als Illustratorin bin, ich habe keine Redaktion, also so. Ähm, dass das meine Arbeiten sind und wenn eine Redaktion da Interesse dran hat, dann kann sie die bekommen. Das, das ist eben eine, eine sehr angenehme Freiheit, die das hat.
0: Und ansonsten streifst du durch Berlin und machst deine... Wie bist du überhaupt in diese, in diese chaos computerwelt welt Wie bist du da Ähm.
1: Also, mein Busenfreund, den ich durch zwei Bauchdecken unserer Mütter kenne, schon, der ist schon echt, immer, da war ich noch, waren wir noch relativ klein, da hieß es, wir haben immer Weihnachten zusammen gefeiert mit unseren Eltern zusammen in der Ostsee, in so, einem kleinen, in so einem kleinen Häuschen am Bodden. Ähm, da hieß es so, nee, wir müssen am 26. wieder nach Berlin, weil da wusste der Björn nämlich zum CCC. Und äh, dann so, was ist das? Und fand es immer so, ich, was hat er, glaube ich, gesagt, der 17C3 war sein Erster. Ähm, und da, also da, deswegen kannte ich das so, so vom Erzählen, so ein bisschen ähm, und dann ähm, ja über Wetterfrosch und dann kam ich eigentlich... Also das
0: ist dein Lieben Freund, der Wetterfrosch?
1: Also wir sind, genau, wir sind Schulfreunde seit, ich weiß gar nicht wann, also, seit, der, seit der Schule halt. Also,
0: dann sind es zwei, zwei andere, ne? Also, ja. Wetterfrosch nicht gleich, nein. Zu Bauch Nein, das ist, nein, das ist,
1: das ist eine andere Person. Okay.
0: Ähm,
1: und... Ja, und dann, ich weiß gar nicht, zu dem...
0: was Berlin noch erlebt?
1: Berlin noch erlebt?
0: Was ja, du BCC noch erlebt?
1: Oder? Ähm, und auch nur, also so, da habe ich das, das Pong äh, auch erlebt, was man an der Fassade äh, spielen mhm. konnte. Aber nie von innen, das kannte sich nur von außen. Da war ich so, guck mal, was man da machen kann. Ähm, ja, da war ich noch nicht, äh, noch nicht in der, in, 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 im Club. Mhm. Also das ist, das ist, also mein erster Kongress war der 32 C3 ähm, und also Hamburg. Hamburg noch genau. Mittlerweile ist es ja in Leipzig und ja da waren wir glaube ich auch. Da hatte ich eine Zeugenausstellung ähm, oder war das ja, ja, der 32 ja, C3 drin. gar nicht? Ja, ja, genau im Foyer ja. im, im CCH ähm, und dann haben wir auch mit technischer Aufklärung Aha. dort einen Live- Podcast ja, ja. gemacht. Und da habe ich dann auch, also ich, ich war da so ein bisschen, wo ich dachte, okay, gut, einen Tag gehe ich vielleicht hin, weil ich bin halt, habe keinen äh, IT-Background oder so, deswegen dachte ich irgendwie so,
0: das ich dann ja, bei den ja, ja
1: nee, mal gucken, ob ich, ob, ich, ob ich da, also so ein, eben eine längere Zeit da irgendwie aufgehoben bin. Höre ich von jedem. Und wirklich, als ich da ankam, dann habe ich erst <lacht> so eine Weile den Mund nicht zugekriegt und dachte so, what the, oh, wow. was,
0: was hat dich da so geflasht?
1: Alles. Nee, alles. Also auch vor allen Dingen der Umgang miteinander. Das äh, kenne ich von nirgendwo sonst.
0: Nee, Sie sagen nicht umsonst eigentlich normale Leute, machen vier Tage. Ja, nee,
1: das, das, ich weiß nicht, den Spruch finde ich mir der taucht natürlich jedes Jahr wieder auf. Aber das, das ist ja leider gar nicht so, ähm, weil das Jetzt. ja sozusagen das, 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 die, die, die breite Bandbreite sein müsste, um dass das das es wär schön, normal wäre. Es wäre sehr schön, wenn es normal wäre. Aber äh, dass wirklich jeder äh, da so seinen Teil so beiträgt, dass, dass der Kongress so wird, wie er wird, das ist ähm, immer wieder rührend. Also ich de denke mir jedes Jahr, so dieses Jahr gehe ich irgendwie zur Abrissparty am letzten Abend und irgendwie um 18 Uhr immer nach der Closing Ceremony, das ist, das ist, ich finde es so traurig zu sehen, wie eben diese, diese Zauber-Freak-Welt dann wieder, äh, zurückgebaut wird, weil ich mir denke, nein, einfach alle hier bleiben ja, jetzt. Einfach, mal so einfach da bleiben. Ich
0: sag immer, wir sollten Mäzen finden, uns ein Dorf in Brandenburg kaufen, ordentliches ja. Internet hinlegen. Und Aber das funktioniert das wahrscheinlich,
1: dann ist auch wieder Herr der 365, Fliegen. Das funktioniert, 365 Tage funktioniert das halt auch nicht. Ich glaube, das ist, das ist, weil alle freuen sich genau auf diese vier Tage und du hebst dir so die, 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 die Euphorie. Das ist so ein, das schürt in Euphorie und, und, und baut auch welche. Ich glaube, das funktioniert vor allen Dingen nur dann, weil es eben so rar ist.
0: Ja, das steht, da ist das natürlich auch was dran ja, Also. Aber das ist eine schöne
1: Utopie. Sehr schön.
0: Ja, sehr schön. Und wenn man so das Camp sieht, das dann auch nur ein paar Wochen läuft. Also ja. Kann ja funktionieren. Was auf dem Camp ja Ja, aber da war
1: ich auch tatsächlich nur einen Tag. Was?
0: Ja. Das geht doch nicht.
1: Doch, es ging ganz gut.
0: Nee, das geht doch nicht. Aber das, aber, das, aber das Schönste,
1: was auch so schön eigentlich so in den Shuttle, Sch in den nutshell ist, ich bin mit dem Zug und mit dem Fahrrad dahin gefahren und hatte dann, als ich mir dann mein Bändchen geholt habe, dachte ich, okay, wo schließe ich denn mein Rad an? Und habe in, in zehn völlig fassungslose hacker es wird uns beleidigen. Ja. Wer schließt denn hier sein Rad an? Genau. Weißt du, zur Not ist die, die lockere Kette ist wieder stramm. Ähm, aber da dachte wie, ich soll jetzt mein Fahrradschloss um den Bauch lassen oder was? Das das ich meine, ich, mein, ich würde das Fahrradschloss dann auch gern loswerden. Ähm, ja, ja, aber das Kannst du
0: ja dann ein Fahrrad machen? Um,
1: um den Lenker hängen, genau. Ja, aber das, das finde ich, das war auch irgendwie so ein schönes Bild. So wirklich diese beleidigten Gesichter. Du schließt doch jetzt nicht dein Rad an. Hallo? <lacht>
0: wir sind doch hier, wir passen ja. alle auf.
1: Also das, das ist echt
0: ja, wobei, das ist ein schönes schon, Ökosystem. Also mittlerweile haben wir halt auch eine Bekanntheit erreicht, wo dann schon auch faule Äpfel dabei sind. Ja, gut. Das, aber ich meine, für die, für ja, die Menge. Nicht die Max, die da rumlaufen
1: <lacht> äh, Ja, weil ich, ich würde würd eher die Max meinen.
0: <lacht> also, ey. <lacht>
1: Lenovo by hart, Alter. <lacht> oh Gott, ey, da könnten
0: also könnt könnt <lacht> wir gut rumwitschen. Da könnten wir einen schönen Flame starten. <lacht> ja, ist
1: okay. Nee, äh. Ja.
0: <lacht> ist ja egal, welcher den man gehört. Hauptsache man weiß, dass man dogmatisch ist.
1: Ja, nee, das, das, das fand ich bei der Ausbildung, meiner Ausbildung so interessant. Ich bin eben mit, mit PC aufgewachsen. Und war eben nicht, nicht so weit techy, dass ich da eben irgendwie, äh, mir die Geräte von innen angeschaut habe, sondern einfach nur als Nutzerin. Ähm, und in meiner Ausbildung war das dann so, da wollte ich mir dann mal das erste Mal in meinem Leben mal einen Laptop kaufen und bin dann da zu der, zu der Technikbeauftragten in der Schule gegangen und meinte so, ey, ich würde jetzt mir einen Rechner kaufen, was soll ich denn nehmen? Dann meinte er, ja, nimm Mac, meinte sie dann. Und dann Sag ich, Nee, ich würde gerne das am PC machen. Und dann sagt sie, naja, wenn du das hier in der Schule haben wir nur Macs, wenn du die, die Datei baust und du packst sie die dann auf den PC, das sagt der alle Schriften, kannst du machen, aber ist halt nur pain in the ass, mach's nicht. Und deswegen habe ich mir dann Mac gekauft und hatte und, und habe dann auch gemerkt, okay, es ist möglich, ein Mac tatsächlich als Werkzeug zu benutzen und nicht die Lebenseinstellungen darauf äh, zu fokussieren. Shut up! <lacht> so, also ich finde einfach, ähm, also ich, also komm, ich hab, bin, bin ethisch relativ ungebunden an irgendein Betriebssystem. sondern. Also wenn du sondern, jetzt äh,
0: Windows 7 auf der Maschine hast, ja, dann wirst du ja wirklich jeden Tag damit gepasst, irgendein Update, irgendeinen Scheiß zu machen und in 40% aller Fälle bricht's.
1: Ja, deswegen mag ich ja auch meinen Tuschkasten so wahnsinnig gerne, weil der hat sein Wasser drin und das war auch mal in einer... Außen analog! analog. Das war in meiner Ausschusssitzung so schön, da war das, weil ein Zeuge zugeschaltet werden musste, mussten wir in einen anderen Saal. Und in diesem Saal gab es oben in der auf den Zuschauerrängen keine Steckdosen. Und da haben halt alle Journalisten und Journalistinnen mhm. da total Arsch auf als: Okay, wir müssen schneller tippen, damit wir irgendwie das noch protokollieren können, bevor unser Akku abschickt. Und ich saß dann mit meinem Tuschkasten so, hm, was ist das Problem hier? Das war, das war sehr, sehr schön. Ja.
0: Sind wir ausgequatscht? Ja. Oder fällt dir was ein, was wir vergessen haben?
1: Ach, wir, wir, wir können das erstmal äh, äh, zumachen.
0: <lacht> ne, es gibt immer so. mehr, mehr Möglichkeiten. Richtig. Ne? Also wohnen ja beide in Berlin und eigentlich ist es auch total geil hier zu sitzen. Und, und Ach, diesen, dann diesen Affen, Affen
1: zuzugucken, weil jetzt sind die Affen genau. auch rauskommen, der eine macht es äh, äh, extrem gut. Ähm. Genau, eben waren nur die, die Eltern draußen. Jetzt kommen ja die kleinen, kleinen Tiere noch draußen. Das ist sehr ich schön. Ich
0: überhaupt nicht. Ich war noch nie hier drin, weil mich interessieren Einkaufszentren. Ja, und das ist das ähm, eben das, halt null.
1: Ja, aber eben das, das finde ich eben das Schöne hier, dass genau diese Stelle. Du musst eben nichts konsum konsumieren. Das ist hier eine Stelle, wo du drinnen. Mhm. Ich meine, im Sommer ist es ja wurscht. Da kannst du dich auf irgendeinem auf irgendeinem Stromkasten sitzen und, und es dir gemütlich machen. Aber eben im Winter, da kannst du hier sitzen und rausgucken, kannst den Affen zugucken. Und wenn du einen Kaffee haben willst, kannst du dir einen Kaffee holen dich dazu. Aber du kannst eben auch eigene Sachen mitbringen oder dich einfach mit dem Rechner hier hinsetzen. Und deswegen mag ich den Ort eigentlich total gerne. Ja, und vor allen Dingen, weil das auch so rein architektonisch das Gebäude eine sehr schöne Geschichte hat. Und ähm, deswegen bin ich da mit verbunden.
0: Ich finde es auch sehr cool, dass hier drin so diese Pop-Up-Stores zum sich ausprobieren sind um mal zu gucken, ob die Idee, die man hat, wirklich fruchtet oder sowas. Genau. Also. Äh,
1: Eine sogenannte Concept Mall. Ne? Ja, also das ja. erste Mal das Also so ohne H und &M, M und DM und, genau, das, und äh, wie heißen sie noch alle. Ja, ja, Raturen
0: und hast du nicht gesehen. Die Brigitte. Gibt's da die ja,
1: genau, gesehen die gibt es halt hier drin nicht. Das ist sehr schön.
0: Na, das kann ich auch durchaus empfehlen. Genau. Äh, mal zum Abschluss. Ähm, wie kann man dich erreichen, wie kriegt man dich in die Finger, wenn man dir was Gutes tun will, dir einen Auftrag geben will?
1: Ähm, das, das doofe ist echt, dass mein, meine Webseite, wenn ich VeitJäger.de sage, das, das kann immer keiner schreiben. shift kann auch kein Mensch schreiben. Ja. Ähm, also man kann...
0: Aber ich kann es ja verlinken.
1: Du kannst es verlinken, genau. Also über meine Webseite ist meine Mailadresse, äh, da ist meine Mailadresse hinterlegt. Veit-Jäger.de, ähm, V-E-I-T-H-Jäger -E mit Y und A-E. Wo kommt das her? Ähm, das war von einem Projekt eines New Yorker Künstlers. Der hat ein, hatte einen Wettbewerb ausgeschrieben vor einigen Jahren, also vor vielen Jahren mittlerweile. Ähm, und der sagte, wenn ihr mir Arbeiten von euch schickt und derjenige, von dem ich es am besten finde, der kriegt mein, äh, meine, meine Galerie für einen Monat als Ausstellungsort. Und das fand ich, wo ich dann einen Monat lang in New York ausstellen, klingt ganz nett. Und fing dann erstmal an, so, ja, aber als Stella-Shift-Check will ich da aber nicht hingehen, weil ich da irgendwie sehr negative Erfahrungen mitgemacht habe, so, Ach so, du hast das gemacht, okay. Dass ich halt dachte, okay, ich, warum musst du mich nicht fragen, ist so. Und ähm, deswegen dachte ich mir, nee, dann dann ist das irgendwie von Veit Jäger und ich als Stella, so, ich, ich werde es ihm ausrichten, so. Und, ähm,
0: also, das ist sozusagen dein alter Ego. Jetzt.
1: Genau, und dann hatte ich auch schon alles fertig, Stempel und Briefpapier und also so Kram schon fertig und irgendwann so, ah fuck, Visum und so und überhaupt Sachen hinschicken. Ah oh, jetzt ist es zu spät, so und dann hatte ich das halt alles in der Schublade und dann äh, ein paar Jahre später habe ich dann in Mitte meinen Laden aufgemacht, also das ist das, das, das lustigste Luftschlossprojekt ever und ähm, dachte mir so, naja, wie heißt denn das Kind jetzt und dachte wait, ich habe doch ja, hab da noch ein das, das ist am Start, das dann wieder rausgeholt und dann seitdem heißt alles, was von mir nach draußen geht, Faltjäger.
0: Mhm. Und hat das einen Hintergrund noch? Oder ist ähm, also,
1: Veit äh, ist ein Name, den ich schon immer toll fand. Also, weil so, 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 so ein nordischer Name, der so eben eine Silbe ist mhm. und in, eben in, in, in eine äh, akustische Doppeldeutigkeit hat. und Für uns, und für uns genau. Und ähm, dass sich Jäger mit Y schreibt, war eben wegen des, des US-Projektes, weil ich immer mal gesehen hatte, dass ich also, also dass ich das mit Ä, also dass Amis total gern Umlaute mögen, weil das halt so fancy, äh, ja, zierner German mm -hmm. ist. Ähm, und deswegen musste das irgendein Name Nachname mit mit Umlaut sein. Und deswegen ist Jäger auch mit Y, weil es das York in diesem Jetzt ist Teil
0: das ist. Der Kampfjäger.
1: Das, ja, aber eher für das Gute und für die, für die Liebe und die Freundschaft. Und das, das, das Schöne war auch noch, als ich noch den Laden hatte, da habe ich mir eine Siebdruckeinheit äh, bestellt und war natürlich, wie das immer so ist, nicht da, als die Lieferung kam. Und ich hatte mich bei, bei der Siebdruckfirma angemeldet mit Stella Shiftig und im, im Laden oder Firma und dann Feitjäger angegeben. Und da war das natürlich so, wie es sein musste. Auf meinem Abholstein stand dann Feitjäger XY Straße. Und dann bin ich dann zur Post gegangen mit diesem Abholschein und die Postfrau so, die sind dann der Jäger oder was, ich glaube nicht. Und dann, geilerweise hatte ich noch, weil es ganz frisch erst erschienen war, im Tagesspiegel so eine kleine Randnotiz, da war eine Journalistin zu mir gekommen und die hat halt gesagt, ja, wir gucken mal, wo so neue Sachen sind und hat halt so ein kleines Porträt über mich geschrieben. Da stand dann drin, Starlitz also oder Ladeninhaberin von Veit Jäger und wo habe ich, hab ich hier das dann so hingelegt und so, naja, will ich mal gelten lassen. Aber das war wirklich so, huh, das war knapp.
0: Okay, also auf Waldjäger gibt es deine E-Mail-Adresse, da genau. kann anschreiben. Kann man auch ein Projekt, den UAPod.
1: Den UAPOD, genau, den kann man unter uapod.berlin ähm, sich anhören und ähm, da sind auch die digitalen Zeichnungen zu sehen. Und da schreibt auch, also es sind auch immer die Freitagartikel verlinkt die mein Kompagnon Daniel Lücking schreibt, also der schreibt für das Freitagsblog und diese dann immer bei uns auch auf der Seite zu finden und insofern gibt es also sozusagen von jeder Ausschusssitzung einen Artikel von Daniel und unseren gemeinsamen Podcast mit den jeweiligen Zeichnungen.
0: Mhm. Kann man euch da bespenden?
1: Da kann man uns bespenden unter da Sehr schön,
0: sehr schön. Ja, dann bleibt von mir noch zu sagen, hinterlasst mir schön Feedback, wie immer, bei iTunes ist es auch nicht schlecht, wenn ihr möchtet dass mehr meinen Podcasts äh, hören. U-Apword oh, äh, gibt es natürlich
1: auch bei iTunes.
0: Ja, natürlich gibt es irgendwo auch bei iTunes. Und äh, ich würde mal sagen, wir genießen noch ein bisschen diese Die Äffchen und sagen zum Publikum. Tschüss! tschüss.